0: On se mute. Hello. Hello. Salut, bienvenue à tous.
1: Hello. On ne sait pas qui c'est le monsieur en haut à gauche. Ah ouais mince, j'ai oublié, de... oublié de me préciser. <rire> Est-ce que
2: vous avez
3: bah, tous le, le, le son le, le son fonctionne bien On dirait, allô, allô, allô. On va commencer je pense ouais, par, par, par se présenter un petit peu tous, euh, pour euh, savoir un petit peu à qui on parle et à qui on a affaire. Et ensuite, on va attaquer donc la discussion. Et euh, ce soir, c'est quand est-ce qu'on se sent développeur et euh, les questions autour de l'évolution en fait de l'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose qui a été plus progressif ou plus euh, d'un coup on a franchi quelques étapes euh, bah, Je commence à me présenter. Euh, vous me connaissez déjà sûrement. Euh, donc moi, je suis freelance. Euh, je suis freelance depuis euh, maintenant presque dix ans, on va dire, et euh, je fais euh, du développement. Euh, front-end et euh, back-end. Et souvent, c'est sur des projets d'assez de, petite taille et ça m'arrive de travailler aussi dans des équipes.
1: Voilà. Tu donnes la main. Vas-y. <rire> <te faisant rire> <de ça. rire> euh, Alors coup, moi, as euh, la marque, je suis... Euh... Hein Oui, tu as donné la main
3: à qui ouais, Parce que <rire> <rire> sur le stream, ah ouais. c'est qui <rire> à <ta> droite. <rire> à ma droite,
1: c'est toi, Romain. Nico. <rire> ok, ok. Alors, euh, bon, moi, bon. je suis en, en, en employé, en développeur employé. Je m'appelle Romain, donc Romain Lands, comme c'est écrit... Euh quelque part. <rire> et euh, j'ai 27 ans, en dessous, ouais, en dessous de la vidéo. J'ai 27 ans, je suis premièrement développeur front-end et je fais aussi pas mal de back-end en tout ce qui est JavaScript et, et Node. Voilà, et j en, j en, je donne la main en, en dessous de moi. C'est euh, ah bah, <rire> <C 'est rire>
0: euh, bah Du coup, moi, c'est Jérémy, j'ai 32 ans et je fais du développement depuis euh, une petite dizaine d'années. Euh, je suis salarié aussi, par freelance. Et en ce moment, je travaille sur une refonte d'une très grosse application en Laravel et Vue.js. Donc je fais ça quasiment tout, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et puis voilà. Coup, et là, du coup, moi, je donne à, à ma gauche.
2: Voilà, je prends ta main. <rire> <Jeremy>. euh, <rire> enchanté. Tout le monde, moi, je m'appelle William, j'ai 32 ans aussi. Euh, je suis développeur salarié, enfin même architecte maintenant, dans une boîte, euh, la même boîte depuis 10 ans. Euh, on fait euh, dans mon équipe oh, bon. du PHP, euh, Laravel, essentiellement du back-end. Voilà. Très peu de front, mais beaucoup de back. Travail okay. dans l'ombre. Voilà, voilà.
3: <rire> Alors, du coup, la, la première question, c'est.. Euh finalement, euh, en tant que développeur, à quel moment, est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, là, je, je peux être développeur et je peux travailler dans une entreprise et on peut m'embaucher, entre guillemets okay.
0: euh, euh, je, je, je me lance dans le truc. Euh, ouais, moi, je m'en souviens euh, assez bien puisque, en fait, j'étais parti dans, dans l'idée de faire un, un projet un peu, un peu perso, mais euh, qui avait aucune... Euh, Enfin, je voulais pas le mettre en ligne, rien du tout. C'était vraiment histoire de vous dire, vas-y, fais un truc et puis euh, essaye d'aller jusqu'au bout. Euh, C'était un, un, un système qui devait être un forum classique. quoi. Et, et en fait, j'ai vraiment beaucoup galéré au début, parce que clairement, il me manquait pas mal de, de, de bases, etc. Et, euh, et à la fin, en fait, quand j'avais le truc que je voulais, au final, qui était, qui était fonctionnel, euh, D'ailleurs c'était triste parce que je me suis dit c'est cool ça marche mais ça sert à rien parce que <rire> ça va jamais être déployé rien il y avait aucun but derrière c'était vraiment l'histoire je veux dire le but du jeu c'est tu fais un forum et puis euh, tu d'aller jusqu'au bout et vraiment le jour où j'ai terminé ça euh, un peu en sueur en me disant bah voilà c'est cool c'est fini euh, c'est là où je me suis dit ok j'ai pu partir d'un projet de base qui était bon un truc relativement simple euh, et arriver à un truc fini, fonctionnel et qui marchait comme je voulais et je me suis dit, bah, au final, c'est un peu euh, ça, une demande client c'est un projet, puis il faut le réaliser si à la fin ça marche, bah, bingo quoi. et voilà, donc euh, à partir de ce moment-là je me suis dit, bah, c'est bon, je peux, euh, je peux tenir un projet, simple, certes mais euh, je, je sais répondre à une demande, c'était ma demande mais <rire> c'est déjà pas mal, je pense donc, euh, donc voilà, vraiment ça, ça a été l'une des premières étapes que j'ai eues, je pense, où je me suis senti euh, capable de réaliser un projet. Pas d'être pro, mais d'être capable de réaliser un site web de, de A à Z, en tout cas.
1: Et et pour moi, j'ai une question pour toi. Ce site web, tu avais fait euh, vraiment de A à Z ou tu avais été genre en CMS euh...
0: Non, non, non. Là, justement, le but, euh, en fait, j'ai un peu fait les choses à l'envers aussi. J'ai commencé à faire du PHP en, avec Kate euh, bah, donc directement avec des frameworks. Je n'avais pas les bases, rien que dalle et okay. euh, j'ai vraiment galéré et du coup là c'était pour essayer de rattraper le coup en disant non bah, tu n'utilises pas un framework fais des choses de A à Z pour voir comment ça fonctionne donc euh, ouais il n'y avait aucune librairie même, même Composer je m'étais t'ai dit je n'utilise pas Composer et j'essaye de faire mm -hmm. mon propre composer, entre guillemets. donc euh, voilà
2: c'était au okay. début du coup euh, ta carrière ça ah euh,
0: non j'étais encore euh, en étude à ce moment là ok donc
2: il y okay, a un peu plus de 10 ans si je suis bien <rire>
0: <rire> euh, non, 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 parce que de, en pro vraiment, je sais, je sais pas plus trop combien de temps ça fait. Ça fait, ça fait moins de dix ans, mais euh, là où j'ai commencé à écrire mes premières lignes de code, ouais, c'était il y a une dizaine d'années. Ok, juste pour resister si après, après le lycée, quoi.
3: Au, le chat demande de, au niveau études, toi, t'avais fait quoi
0: euh, Pas grand-chose. <rire> j'ai fait, euh, <rire> je suis allé jusqu'au bac. Euh, en fait, au départ, euh, je voulais faire du web design. Ouais. Euh, le problème, c'est que euh, après le bac, je me suis rendu compte que les seules écoles où tu pouvais faire ça, c'était des écoles d'art ou euh, ce genre de truc. Et bah, moi, je n'avais pas du tout le parcours euh, artistique. Euh, et mon dossier scolaire était euh, éclaté au sol vraiment euh, le pire dossier qui soit. Donc, je me suis un peu euh, rattrapé en faisant une. Euh, J'ai fait une première licence d'informatique enfin c'était mathématiques et informatique, je ne sais pas pourquoi il y avait informatique dans le truc, parce qu'il y avait un cours et c'était, euh, euh, je ne sais même plus ce que c'était, il n'y avait aucun rapport avec vraiment l'informatique et le web à, à proprement parler, et après je me suis euh, un peu perdu dans, dans les études, j'ai fait une année du coup de, de licence, après je suis parti en, en licence de sociologie et communication, et finalement j'ai fait une école de, de web en Belgique, euh, j'ai fait j'ai fait trois ans mais c'était du coup une école d'infographie qui avait une branche web et euh, parce qu'au final bah du coup le design j'ai vite abandonné je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour ça et que ce qui était plus intéressant c'était vraiment le, la, le, le code et la logique et du coup euh, bon, au final j'ai fait je suis allé à l'école au euh, moment où j'ai commencé l'école d'infographie et la branche web en particulier euh, j'avais déjà un niveau plutôt Bon, enfin sans prétention. Ouais, en fait, au des final j'y suis allé pour avoir un diplôme pour dire voilà j'ai fait une école j'ai ce diplôme mm -hmm. qu'au au final j'ai pas parce que j'ai arrêté en cours de route etc., quoi. mais voilà donc ouais. euh, pas vraiment de parcours technique euh, d'UT de d'UT informatique ou quoi que ce soit euh, dans, dans de, de cet endroit -là.
3: ok euh, William aussi est-ce que toi à quel moment tu t'étais dit euh, c'est bon euh... Je, peux être euh,
2: bah, je me pose encore la question, en fait. Euh, pour être honnête, mmh. euh, à force de, de progresser, euh, je me prends à chaque fois une nouvelle porte. Et du coup, euh, ça, me, ça me pousse à me remettre en question euh, sur ma qualité de, de développeur. Donc euh, oui, je sens que je progresse, mais euh, je sens qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans notre métier. Et c'est ce qui rend la chose d'autant plus intéressante. Donc ce que euh, j'ai une étape, euh, j'ai plusieurs étapes dans ma carrière qui ont fait que j'ai senti une progression. J'ai ouvert une porte, plus ou moins euh, violemment, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que euh, je pense que aujourd'hui, <coughs> je pense que je suis un bon développeur. De là à dire un très bon développeur, je ne sais pas trop, en fait. Je ne saurais pas répondre à la question. Voilà. Dans ouais, l'immensité des choses à apprendre.
3: Oui, on a, Enfin, en développement, on continue toujours à apprendre. C'est pas un truc où, au moment donné, on se dit bon, ben là, c'est bon, j'atteins le, le sommet il y a, y a rien, rien, de plus à apprendre. C'est en perpétuelle évolution, quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Euh... Et, et tes études, du coup, William
3: Ouais, ouais, mes études.
2: Euh, du coup, euh, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique. Euh, donc, il y avait un tiers d'informatique et c'était, euh, c'était très proche du C et du C++. Un petit peu donc euh, au final j'ai un peu le même ressenti que toi jérémy j'ai été dans cette branche là pour avoir un diplôme finalement parce que ouais. euh, ce que j'ai appris euh, j'ai appris en autodidacte euh, à travers certains tutoriels euh, chez Graphicart, par exemple
0: ouais, attends, <rire> voir euh, pas le, le
1: hasard euh, oui c'est vrai que
0: j'ai oublié de le dire mais euh, ouais tout ce que j'ai appris euh, c'est euh à 99% sur le site de Graphicart. Donc, ça a été euh, la seule vraie <rire> école que j'ai suivie.
2: <rire> ouais, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, D'ailleurs, merci. Hein, C'est l'occasion de te remercier, Graphicart, pour euh, tous tes tutoriels. Euh, et voilà. Donc, euh, en autodidacte, DUT pour avoir un diplôme, euh, je dirais que ma première vraie expérience, finalement, ça a été mon stage de fin d'études où j'ai dû faire une application euh, from scratch euh, en PHP pour une boîte. Euh, je pense pas avoir euh, à l'époque les épaules pour faire ça, mais j'ai quand même réussi à en tirer quelque chose. Euh, D'ailleurs, à cette époque-là, moi, j'étais pas du tout. Euh... Euh, très proche des frameworks je m'en méfiais je me disais oh, c'est du code que j'ai pas codé faut s'en méfier ça se mmh. trouve il y a des virus dedans et compagnie euh, donc j'avais dit non 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 je fais tout from scratch ce sera mon code et il sera mieux ouais bah c'est ça ouais. il va y avoir pas mal de failles et de bugs dedans <rire> voilà, c'était la ça. première euh, porte que j'ai ouverte
3: bah, moi c'était faille c'est ça qui est important <rire> <Voilà>. <rire> est
1: ça. Je suis là, le seul à pouvoir être blâmé <rire> Euh, voilà, pour la euh, première
2: porte à ouvrir euh, en tant que développeur, qui m'a amené d'ailleurs à voir mon, mon travail dans, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, j'ai postulé avec ça, sous le coude. Euh, j'ai présenté euh, à, au gars qui m'a recruté, d'ailleurs, qui est DG de la boîte maintenant. Euh, je lui ai dit, bon, euh, j'ai fait ça, c'est pas terrible, c'était en trois mois. Euh, bon.
3: <rire> le mec, il se vend pas super. Quoi. Euh, non, non, mais pas <rire> du tout. Ça. Hein.
2: Et en fait, voilà, c'est là où je voulais faire un commentaire aussi, c'est que finalement, c'est a posteriori que je me rends compte euh, de l'évolution que j'ai eue, et c'est vraiment que euh, finalement, très récemment, où bon, j'ai commencé à faire des entretiens techniques euh, pour embaucher des gens, et je me suis dit ah, c'était pas dégueu quand même d'avoir fait une application from scratch à l'époque en trois mois, euh, bon avec deux trois bouts de ficelle, mais mais voilà. Ah, peut-être que je pourrais répondre à ta question dans quelques années, euh, Graphicard. Que... <rire> <rire> voilà pour moi.
1: Euh, du coup, coup. Euh, ouais, pour moi, euh, la, la première fausse étape, on va dire, c'était quand j'étais en cours... Et, euh, et j'étais sûr de, de, de faire des choses bien en fait par rapport à ce qu'on m'avait appris en cours et autres. Et, euh, et là, je me suis reçu un gros marteau euh, en me rendant compte que ce que je faisais c'était nul. <rire> et ça, c'est le gros problème quand on est débutant en fait. On, on c'est dur à juger parce qu'on connaît qu pas vraiment. Euh, enfin, on connaît ce qu'on nous a enseigné quoi. Et, euh, et du coup, la, la vraie étape, c'est à terme mon premier stage en fait. Où là, bah, j'ai vraiment travaillé en entreprise en tant que stagiaire et j'ai vu qu'en fait, j'avais un niveau suffisant pour pouvoir travailler dans une entreprise. C'est là où ça m'a ça vraiment aidé, c'est à ce moment-là. C'est pour ça que si je pouvais conseiller aux gens, c'est d'essayer de faire un stage en entreprise avant de se lancer dans tout ce qui est freelancing ou autre, histoire de, de pouvoir un peu juger en fait, tout simplement comment ça fonctionne en entreprise. Quoi. Et, et voilà, c'était la, la vraie étape pour moi, c'était le stage.
3: Ok. Moi, de mon côté, ça a été un petit peu la même expérience que Jérémy. Pour le coup, ça a été des projets persos. Moi, j'ai commencé beaucoup un peu de mon côté, euh, vraiment avec... Euh, C'était l'époque où on faisait des, des sites pour CS ou ce genre de trucs, quoi, pour, pour s'amuser, entre guillemets. Et puis, à un moment donné, euh, à force, en fait, d'essayer de se créer des sites, on se dit, ben, finalement, j'arrive à créer un site, donc il n'y a, y a rien qui m'empêcherait de créer un site pour une entreprise et, et moi ça a été ce, ce palier là en fait c'est par l'apprentissage le, enfin, et l'expérience que je me suis dit bon ben là c'est bon je sais le faire Donc si je sais le faire une fois ben, je saurais le faire aussi pour, pour, pour une entreprise mais après c'est vrai qu'il y a des projets où on sait pas à l'avance euh, si on va être en mesure de savoir les faire ou pas, on a toujours ce doute là mais c'est ouais, pas, ouais. pas que dans le métier quoi. je pense qu'il y a beaucoup ouais, de métiers où les mecs se disent quand on doit construire une tour est-ce qu'on sait déjà le faire <rire> C'est pas mieux savoir le faire hein. <rire>
0: Oh, va, en ouais. plus, là, tu peux avoir des paramètres qui n'ont rien à voir avec tes compétences. Du coup, euh, il suffit que tu, tu fasses sur un sol qui soit bancal et puis ça fout tout en l'air. Alors que ton travail, il fait bien, quoi. Donc, encore.
1: Ouais. C'est un grand avantage, un grand inconvénient du, du métier de développeur, c'est que c'est le... entrer dans le développement est très facile, on va dire. Il y a plein de tutos sur Internet, il y a plein de tutos visuels ou écrits ou autres. Euh, mais par contre, pour arriver à un certain niveau, c'est très dur de se juger en fait, et on ne sait pas vraiment si ce qu'on fait est juste. Et ça, on remarque souvent que ce soit sur les forums, les discords ou autres. Et, et on remarque en fait des, on ne sait pas forcément. Euh, enfin, on, on connaît A, on connaît pas B. B serait mieux, mais on, on le connaît pas, donc on fait A. Et euh, c'est toujours le, le souci, quoi.
3: Et après, faut se dire que même en entreprise euh, ou bon, fait finalement, souvent personne sait comment faire les choses. En fait, c'est faut le faire pour découvrir les choses. Quoi. Faut pas penser ça. que l'expérience ah, le, le, le,
0: le problème c'est qu'en plus de ça c'est qu'aujourd'hui tu fais A parce que euh, c'est la, la bonne solution mais demain tu vas avoir la solution Abyss euh, <rire> qui est mieux et du coup bah, au final euh... <rire> t'as plus qu'à recommencer ah, c'est pour, <rire> pour ça c'est être, être un bon dev c'est pas possible Faudrait, euh, être... en fait c'est un bon dev à un moment donné après, si tu ne mets, si mets pas dans le contexte, ce n'est pas possible. Quoi.
1: Après, ça. ça, ça rejoint une
3: autre, il y a une autre question qui est un peu liée à ça. Euh, combien de temps pensez-vous qu'il faut pour apprendre le développement seul Je pense que ça peut être intéressant de se poser la question. Dans votre expérience, au bout de combien de temps à peu près, à partir du moment où vous avez commencé, vous, êtes, vous avez eu cette expérience où vous vous êtes dit, c'est bon, je peux, je peux taffer
1: bah, La bon, question, c'est est aussi, est-ce est -ce, est qu'on peut apprendre le développement seul c'est très dur d'apprendre quelque chose seul sans mentor sans euh, père programming sans vérification de quelqu'un d'autre parce qu'on n'a aucune idée en fait si ce qu'on fait est correct ou pas quoi. Mais je, je dirais peut-être
3: euh, tu vas commencer à, enfin seul ou dans une euh, formation mais mm -hmm. qui va donner un niveau suffisant pour peut-être intégrer une entreprise ou intégrer une équipe qui elle va te donner les derniers les derniers mètres à faire justement pour pour apprendre à, à faire ça bien quoi, on va dire
1: ouais. Ouais, je dirais à partir du moment où tu commences à avoir un, un cerveau en fait, qui s'adapte au développement et tu arrives assez facilement à comprendre des concepts, euh, à modéliser dans ta tête ces concepts, pas forcément les, les réaliser en pratique, mais à réussir à comprendre en fait, des concepts dans ta tête, je pense, à ce moment-là, tu, tu vas débloquer un truc, genre tu vas level up dans ta tête et tu vas plus facilement pouvoir en fait, apprendre des choses et, et, et traduire ce que tu as appris, euh, comme quand on apprend un langage, euh, langage oui. anglais, allemand, etc et en fait avoir les mêmes trucs et pouvoir switcher facilement à droite à gauche euh, parce que tu as un modèle mental qui te permet de comprendre ça quoi. Je, pense, je pense que c'est une bonne étape
0: ouais je suis assez d'accord là-dessus après dire s'il y a s'il y a un minimum de temps dans lequel on peut euh, s'estimer euh, opérationnel on va dire c'est quand même relativement difficile à dire puisque ça va vraiment beaucoup dépendre des personnes euh, le déclic dont romain il parle tu peux l'avoir au bout de de un mois comme au bout d'un an euh, c'est 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 vraiment vraiment lié au caractère et puis euh, la manière de, de bosser aussi euh, quelqu'un qui qui bosse trois heures par jour euh, pendant pendant un certain temps, il, il avancera peut-être plus vite. Enfin, après, ça, ça dépend de quelqu'un qui fait une fois de temps en temps, par semaine et tout. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de notion. Après, si on s'y met vraiment à fond, je pense que les, les bases et les concepts, on peut les avoir assez rapidement. Euh, en moins d'un mois, on peut déjà s'amuser à faire des, des trucs euh, bêtes et méchants. Après, c'est de la pratique et c'est en fonction surtout des défis qu'on va se donner, euh, qu'on va vraiment avancer. En fait, si on ne se donne pas de défis, euh, bah, en fait on va avoir des, des bases mais ça va s'arrêter là quoi. ça va être euh, on va répéter machinalement les mêmes choses et puis euh, ça, va, ça va pas avancer donc en fait il va y avoir une étape je pense vraiment d'apprentissage de base euh, qui peut être plus ou moins rapide et après de ça il y a l'étape où il faut se lancer des défis et, et essayer de, de trouver des trucs à faire soi-même pour, euh, pour avancer et là ça, voilà, tu peux ça dépend vraiment de, de la volonté qu'on y met, je pense.
1: Clairement.
2: Euh, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Romain tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y, y a un levier qui fait qu'on peut avant apprendre aussi beaucoup plus vite. C'est ce que tu exprimais, c'est euh, de travailler avec une communauté à côté de soi, d'avoir des gens euh, mmh. vers qui se tourner pour poser des questions. Euh, ça peut nous faire évoluer. Euh, en tout cas, nous éviter d'aller dans les mauvaises directions euh, du développement. On à faire des erreurs euh, dans notre code, mmh. et, etc. Donc, voilà, visitez des discords, posez des questions, entourez-vous de, de gens avec votre niveau ou avec des niveaux un peu plus élevés pour partager. Je pense que ça vous permettra d'apprendre et de comprendre plus vite aussi.
1: Ouais, C'est ouais, quelque chose qu'on qu'on aimerait tous avoir eu à notre époque d'apprentissage. C'est <rire> ça. Ouais. Je
2: ne crois pas me souvenir d'avoir eu ces
3: outils-là, moi, il y a une dizaine d'années.
1: Ah non c est, c est, tu, tu postais sur
3: un forum et t'attendais.
0: Il y avait peut-être développé.net, développé, développé,
3: développé peut-être, qui faisait un peu ça,
0: mais il fallait attendre. Ouais, ouais. <rire> ah oui, du coup, là, moi, ça me, ça me fait penser à une chose, si on en vient à, à dire qu'il faut, enfin, qu faut aller sur des discords et tout, il euh, y a un truc aussi qu'il ne faut pas hésiter de faire, c'est de poser des questions. Il euh, n'y a pas de questions bêtes quand on, quand on débute, même, même plus tard, et surtout que ça peut servir euh, après de faire l'effort de poser la question, parce que déjà, de la plupart... Ça arrive souvent que, en, en essayant de reformuler la question pour expliquer le problème à quelqu'un, euh, qu'on débloque soi-même la situation. Donc, c'est un très bon point. Et l'autre chose, c'est que plus tard, vous aurez, vous aurez de toute manière des problèmes, et là, ce sera plus problématique parce que vous aurez des problèmes problématiques. C'est génial génial cette phrase. Ou de <rire> <rire> euh, là, du coup, vous serez dans vous serez dans une structure. Euh, soit employé ou en freelance. Du coup, il y aura un contexte important derrière. Et si jamais vous n'avez pas pris l'habitude de poser des questions quand vraiment vous êtes bloqué, ben, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Donc euh, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il y, aura, il y aura toujours des gens qui vont cracher parce qu'ils voilà, vont dire, ah, ta question elle est débile et tout. faites pas attention. Euh, ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous vous aider et tout et puis euh, voilà, faut, faut vraiment pas avoir peur au début de poser des questions euh, idiotes, ça ne veut pas dire qu'il faut poser des questions toutes les 5 secondes euh, ça, il faut <rire> aussi, de chercher personne. soi mais, mais voilà, je, je sais que moi au début euh, je n'osais je, je, pas forcément poser des questions parce que j'avais peur qu'elles soient idiotes et, euh, et qu'on me qu rionnait donc ne euh, faites, pas, faites pas cette erreur vous irez plus vite
3: et ouais, puis, puis, comme dit une personne sur le chat, aussi en essayant de poser la question, on essaie de réfléchir le problème pour essayer de l'expliquer. Et souvent, rien que le fait d'essayer de comprendre le problème fait que parfois on trouve la solution. Donc, même si vous posez la question et que vous trouvez deux secondes après, c'est pas grave. C'est justement, ça fait partie de la mécanique. Et peu importe le niveau, ça nous arrive tout le temps de, de se dire tiens, j'arrive pas à faire un truc. J'essaie de, de, de faire une version simplifiée du problème, et en le faisant, je me dis ben bah, c'est bon. En fait, c'était ça. C'est
1: ça. C'est ça. C'est la partie du canard en plastique.
3: Ah, C'est ça.
0: C'est ouais, la, la technique du canard en plastique. Je <rire> <rire> euh,
3: Après, pour, pour l'apprentissage, est-ce que, est que vous vous souvenez d'étapes clés que vous avez franchies, en fait des moments où vous vous dites, ah, là, j'ai pris un petit, un petit niveau, où, où ça a été vraiment plus progressif et sans forcément euh, avoir des souvenirs sur ces certains moments où vous vous êtes dit, là, j'ai pris, pris un petit niveau euh, euh,
0: part, Moi, j'ai eu une étape. Ah, vas-y, vas-y. Ah bah vas-y, vas-y Romain, vas-y. Vas
1: <rire> moi, la, la, la première étape, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses que ce que les profs nous enseignaient et, et à faire moi-même mes recherches ce, pour, pour essayer d'apprendre plus en fait que ce qu'on m'enseignait. Et, et c'est là où vraiment j'ai pris une étape parce que j'ai vu que ce que qu'on m'a enseigné des trucs euh, un peu farfelus, dire. et c'est à ce moment-là vraiment que je, où j'ai aussi compris l'utilité de ne pas avoir qu'une seule source d'information et d'essayer d'en avoir plusieurs à la fois pour être euh, plus confiant en fait dans, dans ce qu'on fait. C'est là vraiment que j'ai commencé à prendre un niveau. Quoi.
3: Ok. On va faire chacun une étape. <rire> <rire> euh,
1: et du coup, j'ai
0: oui. Alors moi, j'ai eu deux, euh, deux, deux étapes. Euh, la première, c'est quand je suis passé du coup de 4PHP à Laravel, euh, où en fait, bah du coup, je connaissais un framework et celle-là, après, ça, 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 ça s'enchaîne assez vite. Une fois que t'as as compris les bases et que et bah, que tu maîtrises une technologie, c'est très facile de s'adapter à une autre. Bon, avec Laravel, c'est encore plus facile, mais euh, je sais pas si ça aurait été la même chose avec Symfony. Mais mais voilà, il y a eu ce premier truc où vraiment, où tu te dis alors soit c'est moi qui suis super bon ou soit c'est plus facile euh, vraiment une fois qu'on a qu'on qu connaît un peu les briques et qu'on sait comment ça fonctionne et et la deuxième étape c'est enfin le deuxième moment où je me suis rendu compte de ça c'est le moment où j'ai arrêté d'essayer de faire moi-même les trucs un peu euh, comme William en disant euh, si c'est du code qui vient de quelque part je je sais pas qui l'a écrit on ne sait pas ce que ça peut faire et tout euh, peu importe, je vais, je vais tout refaire et on, on se retrouve à réinventer la roue. Et là, tu, tu comprends que ça sert à rien de faire ça, que c'est complètement idiot, qu'il faut des fois réussir à enfin, savoir se reposer un peu sur ce que les autres ont fait aussi et de, de s'intégrer dans la, dans la communauté. Et c'est là où tu, tu vois qu'il y a des, des centaines d'outils qui sont là pour t'aider et que, au départ, bah, tu les maîtrises pas parce que tu sais pas comment ça fonctionne, mais... Petit à petit, tu vas prendre par-ci, par-là, et puis tu vas réussir à construire toi-même tes propres briques. Et c'est là où tu t'avances et tu, tu, tu deviens autonome, en fait.
2: Ok. Alors, entièrement d'accord avec Jérémy, du coup, pour le coup. L'utilisation d'un framework, ça a été une étape assez, assez décisive, je pense, dans, dans ma carrière, où là, j'ai pris confiance au développement des autres et de la communauté. Euh, donc là, ouais, euh, l'utilisation de composer et compagnie, enfin tout ce qui pourrait nous simplifier la vie, lâchant que, enfin pas forcément mon niveau en développement a évolué, mais en tout cas la rapidité pour la mise en place des fonctionnalités qu'on demandait euh, a été très 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 réduite. Enfin, voilà, j'étais beaucoup plus efficace à partir du moment où j'ai utilisé les outils qu'il y avait à côté de moi. Euh, après, toujours en gardant un œil d'avoir un outil qui est plutôt utilisé, plutôt maintenu, parce que s'il faut le changer tous les trois mois, ça peut devenir compliqué. <rire> <C 'est rire> euh, ouais, donc, l'Aravel, l'apprentissage de l'Aravel. Il euh, y a eu une étape aussi que j'ai trouvé décisive, c'est quand j'ai commencé à prendre des, des juniors sous le coude, où là, j'ai dû, euh, ouais, encore une fois, me remettre ça. me remettre en question... Euh, et apprendre à euh, faire comprendre mes notions de, de développeur à quelqu'un qui débutait dans le milieu. Euh, voilà, Donc là, pareil, on repart de zéro, on réouvre des portes. Comment je vais lui apprendre ces notions-là et, et du coup, euh, voilà, pour moi, ça a été une nouvelle, une nouvelle étape dans ma carrière. Euh, Celle-ci, j'en ai d'autres sous le coude. Je ne sais pas si je les dis maintenant ou pas.
3: Est-ce que j'en fais une et après, en refais, hein, comme voilà, tu refais Voilà, ok, vas-y, je te laisse Parce la parole. Moi, sur, la, sur la, le début, ça va être exactement comme vous. Euh, moi, je pense que le premier palier que j'ai franchi, c'est... j'ai appris un petit peu à la route euh, de mon côté, donc ça a été euh, en mode code spaghetti, tout ça, tout ça, quoi. Et ça a été la première étape que j'ai franchie. Moi, ça a été en DUT quand un prof m'a parlé du, du framework avec PHP à cette époque-là et il me dit, ouais, tu devrais essayer de ça. Parce qu'à l'époque, je comprenais les objets, mais j'ai essayé de... En PHP, ce n'était pas du tout évident de les assembler, de faire quelque chose qui fonctionne. Et à travers justement la découverte d'un framework, bah, j'ai découvert des manières de coder en fait différentes. Et ça, je me suis dit, punaise, c'est vraiment cool. Quoi. Et ça m'a permis de vraiment beaucoup, 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 beaucoup gagner en efficacité. Et ça a été euh, le, le premier, pour moi, le premier palier, ça a été ça. Ça a été euh, passer du code spaghetti, en fait, à un code euh, MVC et cette structure-là. Et ça s'est oui. fait effectivement à travers la découverte d'un framework. C'était ouais. la première étape. Vous voulez enchaîner une, une autre étape
2: J'en ai donné deux. Du coup, je vous laisse -bas. Euh, <rire> oh, là, euh,
1: la bas La suite, pour moi, c'était, ça rejoint un peu, du coup, ma, vos autres étapes. C'est, euh, c'est quand j'ai, euh, on a commencé à m'expliquer euh, les frameworks également. Et, euh, et là, j'avais suivi un tutoriel sur le, le site du zéro, euh, qui s'appelait pas Open Classroom à l'époque, pour ceux qui ne savaient pas. <rire> <rire> je suis trop vieux. <rire> Exactement. Et, et, et sur ce et sur ce tutoriel, on nous apprenait à créer un framework en fait, un framework MVC. Et c'est du coup euh, comme ça que j'ai euh, bah, j'ai appris à mVc et en même temps à comment bien structurer mon code euh, en, de façon objet, euh, etc etc. Et, et ce, ce framework, même si je l'utilisais pas vraiment en production parce que il ben, y avait des frameworks mieux, j'ai euh, en utilisant d'autres frameworks, un peu Laravel ou Rails, etc., j'ai essayé de reproduire des fonctionnalités que j'aimais bien dans ce framework dans, dans mon propre code et ça m'a permis beaucoup d'évoluer et de voir en fait, comment ça fonctionne en, en interne et de, de bien structurer mon code. Quoi. Donc, c'était aussi une grosse étape euh, là-dedans. Et,
0: et du coup, moi, bah, pareil aussi, un peu comme, euh, comme William, euh, le, à un moment où... Euh, j'ai dû faire aussi des, des, des recrutements, faire passer des, des entretiens, euh, et du coup, bah, avoir euh, un collègue euh, junior qui travaillait avec euh, avec moi. Et enfin, junior, je sais pas si vraiment on peut dire qu'il était junior, mais enfin bref. Euh, et du coup. Tu as une part de responsabilité, c'est là où on se rend compte que le métier de formateur, bah c'est, euh, c'est pas donné à tout le monde et que c'est au final c'est ultra compliqué et le fait de repasser par des étapes à essayer de réexpliquer des concepts ou euh, ou même des fois de, de se forcer à justifier, de dire, bah voilà, là ce que t'as fait c'est pas trop mal, mais il euh, y a une meilleure manière de le faire alors que la fonction, le truc de départ était quand même bah, ça marchait quoi, il n'y avait pas de raison mais dire oui mais si on le fait comme ça, ça plus tard ça pourra servir parce que ceci parce que cela et il y a une gymnastique qui se fait euh, où, au final du coup nous avec l'habitude ça nous paraît naturel mais ça n'est pas forcément pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude justement et de devoir le réexpliquer euh, je trouve que ça fait aussi passer un, un, un cap de euh, mais là, c'est plus un cap psychologique, je pense.
1: Ouais.
0: Mais voilà, en tout cas, ouais, vraiment d'avoir euh, un, un rôle de formateur au final, euh, c'est aussi un, un gros cap à, à passer et qui est super intéressant au final, qui est, qui est hyper enrichissant parce qu'on apprend aussi euh, de la personne à qui on, on apprend des choses. Donc, c'est super cool
2: Euh, exactement, voilà, <rire> très bien dit. Du coup, j'enchaîne <rire> avec une autre étape ou pas Vas-y, vas-y. Vas vas euh, donc, je disais, euh, donc, des alternants, des étudiants autour de moi, donc effectivement, ça nous permet de nous enrichir. Il euh, y a quelque chose qui m'a permis d'évoluer après, c'était m'intéresser à la qualité du code. Quelque chose que j'avais pas du tout euh, dans, dans, dans ma palette de développeurs euh, encore à cette époque-là, c'était m'intéresser bah, à tout à ce qui est tout ce qui était les tests, finalement, tout ce qui était la responsabilité de mes classes, euh, et puis, euh, voilà, éviter de faire des goûts de classe, enfin, euh, euh, structurer mon code pour qu'il soit maintenable, euh, maintenable, euh, factorisation, etc., etc., tous ces gros mots qui n'étaient euh, pas du tout dans mon esprit, euh, dans, ma, dans mon début de carrière de développeur. Ça, c'était une étape, euh, une grosse étape à franchir, qu'on a fait à deux avec que Adwim, qui est dans le... Dans le, le dans le chat <rire>
3: euh, euh, moi de mon côté ça a été un peu pareil sur le, le côté euh, moi j'ai franchi, franchi un cap au moment donné où les librairies que j'utilisais c'était plus des boîtes noires en fait et euh, je me suis dit tiens je vais regarder comment ça fonctionne à l'intérieur et euh, donc au début effectivement on a cette première étape où on commence à utiliser des outils pour simplifier la vie Et après il y a la seconde étape où c'est vraiment maîtriser cet outil et comprendre comment il fonctionne à l'intérieur pour rejoindre ton point, justement, c'est aussi en explorant ces librairies-là qu'on peut voir des, des, des manières de programmer qui sont différentes parce que quand on crée une application, on va avoir tendance à faire un code qui a un objectif particulier alors que quelqu'un qui va créer une librairie, elle, cette personne-là, elle va essayer de prévoir quelque chose qui va pouvoir s'interfacer avec plein de choses et tout. Donc ça, les, les librairies ont ces problématiques-là et ça peut être intéressant d'appliquer les mêmes idées qu'on fait de la programmation pour une entreprise ou pour un projet parce que finalement dans un projet les choses ont tendance à changer assez vite. Donc si vous avez tout prévu de manière ultra spécifique et que le client vous dit bah, finalement les specs elles changent un petit peu, vous êtes vous êtes vraiment embêté. Moi ça a été pour moi la seconde étape ça a été ça, ça a été de, de comprendre en fait les outils que j'utilisais et d'être capable de d'aller dans le code source et si jamais j'ai des problèmes d'être capable de comprendre et de débugger les choses. Donc essayer de de, de, de de dérouler la logique en fait de mes
1: programmes. Ouais, pour poursuivre à ça, une des grosses étapes aussi euh, que j'ai eues, c'est quand j'ai commencé tout simplement à m'intéresser à, à l'open source et, euh, et du coup à, à essayer de comprendre et lire le code d'autres gens et de, de corriger des bugs euh, ou ajouter des fonctionnalités et ça c'était vraiment en, en gros cap parce que ben, c'est pas ton code que tu lis, c'est vraiment... Euh... Et chaque projet est structuré différemment ou autre, donc je pense que c'est une très très bonne étape que beaucoup de, de développeurs devraient essayer de faire, c'est de simplement faire de l'open source. En, vous utilisez la Ravel, ben, vous essayez de regarder un peu les, les choses qu'il y a et ça rejoint aussi ce que disaient jérémy et, et William au niveau des, des problèmes, parce que s'il y a des issues, des gens qui posent des questions sur le framework, ben, essayez d'expliquer à ces personnes-là le, le, pourquoi ils ont ce problème et, et les aider, ça vous permet aussi vous-même de mieux comprendre le la technologie donc c'est vraiment une bonne étape
0: ouais, je, je suis assez d'accord <rire> Moi, j'ai une, 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 une dernière étape euh, et que je pense avoir franchi vraiment pas très longtemps euh, c'est le moment où en fait on a plus peur euh, du défi euh, dans le sens où il y a peut-être un an ouais, un an à peu près euh, le projet sur lequel je suis en train de travailler qui est une grosse application euh, je voyais venir des, des fonctionnalités qui allaient être développées euh, qui allaient être assez complexes et où je me disais ça ça être tendu comme, euh, comme truc à faire j'ai pas encore les compétences où je sais pas du tout comment je vais le faire il y en a même encore mais actuellement je sais pas du tout comment est-ce qu'on va gérer ça et c'était une appréhension parce que dit bon dis bah bon là j'arrive à un point où euh, bah, il me manque de, des connaissances et ça fait flipper et à pas si longtemps en fait en rediscutant c'est même l'inverse c'est plus de l'appréhension c'est de, de l'excitation en disant oh, je ne sais pas faire mais euh, ça va être cool on va se lancer ça va être, euh, voilà, on va apprendre forcément de, de nouvelles choses de nouvelles techniques et tout ça, ça va être galère mais c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi donc vraiment ce truc où euh, maintenant tu te lèves et tu te fais ah, bon ça va être compliqué mais c'est pas grave ça de toute façon il faut le faire de toute manière donc euh... mais voilà vraiment de plus avoir la crainte de pas réussir à faire un truc et puis de toute manière euh, si on nous on rencontre un problème il y a de très fortes chances que quelqu'un d'autre l'ait déjà eu et l'ait déjà résolu donc euh, après il suffit de, de savoir euh, trouver ou chercher une solution donc, euh, on, se, on se déroule quoi voilà je pense que c'est une des étapes les, la plus importante aussi euh, en, en milieu de carrière je sais pas si ça peut vraiment s'étudier mais voilà ah, c'est pas dès le début <rire>
3: Ouais, ouais, alors. <rire> pour juste, bon, moi, sauter sur la partie test et qualité de code. Moi, ça a été un truc que j'ai acquis euh, pas par moi-même, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été acquis vraiment euh, dans une entreprise où ils avaient déjà mis en place des tests. Et, et du coup, je n'avais pas à m'embêter à justement configurer euh, tout ça. Il y avait les tests qui étaient déjà écrits et du coup, on faisait du TDD, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrivait les tests. Et ça m'a donné cette expérience et... et... Ce goût, en fait, pour, pour pouvoir tester le code et rendre les choses intéressantes. Donc, c'est le risque aussi, euh, je trouve, de, de se dire je pars freelance un peu trop tôt. C'est que vous risquez de louper pas mal de, de situations où vous, vous pourriez apprendre, en fait, des autres. Alors, on peut toujours être freelance et intégrer une entreprise, mais on va attendre, en général, qu'on embauche un freelance, que ça soit lui l'expert, alors que dans une entreprise, ça va plus être une histoire de cohésion et d'apprentissage. Donc, aussi, dans, dans le parcours qu'on choisit, ça peut être intéressant de, de faire ces choix-là. Je ne sais pas si vous si êtes d'accord ou pas.
1: Euh, clairement. Pour, pour moi, ouais, c vraiment l'étape euh, du salarié, et je trouve obligatoire, en fait, euh, dans la vie d'un développeur. Je, je, même si c'est euh, 5-6 mois, c'est vraiment une expérience qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Sinon, on est un peu laissé. Euh, euh, on va dans la prairie et tu galopes et tu essaies de faire au mieux, mais euh, tu n'as pas vraiment un background d'expérience professionnelle à travailler à plusieurs. Euh, et, et, et ouais, non, je pense que c'est vraiment une étape euh, importante.
0: Surtout que, ça, ça, euh, à ma connaissance, une école de freelance, ça n'existe pas. Enfin, où on t'apprend à être freelance. Donc, si tu n'as pas un minimum de. Euh, même une toute petite <rire> expérience euh, de ce que c'est que la, la vie en entreprise, bah, comment est-ce que tu peux essayer de prétendre à être toi-même une entreprise C'est un, euh, un peu compliqué, je pense.
1: Bah, je, Donc, euh, bah, ouais, bah, ouais je...
0: c'est une ouais. étape euh, obligatoire. Le, ouais.
1: le, le problème aussi, c'est souvent on voit des, des, des jeunes personnes qui se disent « Freelance, c'est trop bien, je peux faire ce que je veux, je gagne de l'argent, etc. » Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'à côté du dev, il bah, y a… Il y a tout le reste en fait, il y a toute l'administration, on, on maintient une boîte quand même, il y a la comptabilité, on doit gérer notre temps correctement et pas avoir euh, commencé à, à dormir le jour et travailler la nuit, etc. Et c'est et toutes ces choses-là qu'on ne nous apprend pas à l'école, hein. c'est comme payer vos impôts, on ne vous apprend pas à l'école, bah là c'est pareil, quoi. une gestion d'entreprise, ce n'est pas simple. Quoi. Donc euh, tout, toutes ces choses-là, c'est vrai que les gens pensent juste à l'argent des fois, et se disent « Freelance, c'est parfait, je me fais payer comme je veux, je travaille quand je veux <rire> ». C'est le monde de fou. La <rire> réalité est autre. Est
2: clair. Ah, William, tu voulais intervenir Oui, sur ce que tu disais, Romain, ouais. ça me fait penser à du coup travailler en équipe. Et dans le travail en équipe, il y a quelque chose qu'on avait mis en place, pareil, dans mon milieu de carrière c'était les revues de code. Et les revues de code, lire le code d'autrui, c'est un peu ce que tu disais sur l'open source. Euh, même dans, au sein d'une même boîte, bah, ça, ça aide beaucoup. Parce que du coup, tu, ça crée des discussions autour du code et un apprentissage commun entre celui qui va élaborer le code et celui qui va le relire. Donc, c'est donnant-donnant et ça fait progresser les deux parties. Je trouve que c'est une étape importante. Que tu n'as peut-être pas en freelance, je ne sais pas du tout. Ah, euh, ouais. tu, tu as eu l'occasion d'avoir ce genre de choses, toi
3: ouais, Juste pour préciser, pour ceux qui, qui connaissent pas le principe, en fait, en général, dans les entreprises... Euh... Quand on travaille à plusieurs, on a, on, on, va, on va travailler, donc on va envoyer des MR pour dire tiens j'ai fait cette modification au projet et euh, la personne n'a pas le droit de dire bon ben allez c'est bon on fusionne ce que je viens de faire. Il y a toujours un ou plusieurs développeurs, ça va dépendre des entreprises, qui doivent valider ce qui a été fait. Donc si on travaille à plusieurs, euh, c'est le rôle de chaque développeur d'aller faire de la revue de code, donc de regarder le code des autres et d'aller valider ou non si c'est passé ou pas. Et effectivement, c'est une étape qui est super intéressante parce que bah, des fois, sur notre propre code, il y a des personnes qui nous disent « Mais pourquoi tu as fait ça Tu aurais pu faire ça autrement ?» Donc, on découvre des nouvelles manières de faire les choses. Et aussi, en regardant le code des autres, on peut découvrir aussi une nouvelle manière de faire les choses. Et, euh, et ça permet vraiment une, ouais, une très 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 bonne communication. En freelance, on peut avoir ça, mais c'est seulement dans des entreprises où vous êtes intégré dans, dans l'entreprise et vous intégrez la méthode Scrum et et vous êtes vraiment dans le dans le dans le flot. Après, si on est freelance solo, on fait des développements de, de sites vitrines ou genre de choses. C'est pas quelque chose qui va être présent. Mais si on, on travaille sur un gros projet, là, on va avoir cette cette partie-là où on va on va avoir cette enfin, comme un comme un salarié quoi.
1: Ouais et et pour suivre là-dessus, il y a aussi euh, un peu du même style. C'est tout ce qui est pair programming et mentoring. Ça c'est quelque chose qui alors pair programming pour ceux qui savent pas parce que c'est en gros, bah il y en a un qui va développer, il a le clavier et l'autre qui va juste regarder et qui va dire ce qui ce que la personne devrait faire. Donc il y a deux cerveaux qui vont travailler et en fait, juste en dictant, la personne doit essayer de de d'imaginer en fait ce que l'autre la, personne veut. Et, et, et ça, ça aide vraiment énormément. Pour, pour reprendre un exemple, quand, par exemple, Graphic art ou moi-même, on a streamé des découvertes derrière Go, Rust, Symfony, etc., euh, on était laissé à nous-mêmes. On avait une doc et on essayait de lire, de comprendre, alors qu'on a peut-être passé, allez, on va dire, quatre heures à, à faire ça. Alors que si on avait un expert à côté de nous, quelqu'un qui s'y connaissait, un mentor dans ce langage, on aurait pu avancer beaucoup plus vite, comprendre beaucoup mieux les choses. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre apprendre seul et c'est un peu ce que fait un freelance au final. Ou euh, apprendre avec quelqu'un qui s'y connaît, un mentor, un senior euh, du père programming ou une communauté. Et c'est là aussi où William disait que les communautés, c'est ultra important. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, en fait.
3: Et, et justement, pour rejoindre un, un commentaire sur le chat, il dit cela dépend de l'entreprise. Effectivement, si vous, vous choisissez dans les entreprises, essayez de, surtout en début de carrière, de privilégier l'entreprise. Vous n'allez pas vous retrouver en étant le seul dev. Ça, c'est le pire pour l'apprentissage parce que finalement, vous allez servir, entre guillemets, de développeur pour, euh, pour mener à bien un projet, mais vous n'allez pas forcément pouvoir en tirer un maximum. Donc, quand vous choisissez une entreprise pour votre stage ou vos, votre alternance, essayez de trouver une entreprise où il y, y a, enfin, si vous avez le choix, évidemment, mais de privilégier une entreprise où il y a plusieurs devs, parce que c'est comme ça que vous allez gagner en compétences.
0: C'est
3: ouais. vraiment, vraiment important.
0: Oui, clairement. Puis la review de code, c'est un truc euh, bah, comme ça a été dit là déjà plusieurs fois, euh, de voir des manières de, de, de faire les choses d'une autre personne. Euh, on n'est pas à l'abri de trouver des bonnes surprises. J'ai eu l'exemple aujourd'hui, j'ai ma collègue qui a, qui a développé une grosse feature euh, et la manière dont elle l'a fait, en fait, c'est juste ultra clean et ultra propre. Et, et j'étais à des, des années-lumière de, de penser à faire ça comme ça alors qu'au final, bah, c'est juste con et simple, quoi. Donc euh, vraiment il y a des, des fois on tombe sur des surprises nous euh, font bah, un peu repenser euh, et remanier enfin repenser ou se remettre en question en fait, on se remet toujours en question, peu importe le niveau de la personne en face, euh, on est c'est toujours bon à prendre parce qu'on n'est jamais à l'abri de, de tomber sur une petite pépite euh, qui pop comme ça et qu'on n'avait mmh. pas venu. Donc euh, rien que pour ça déjà ça, ça, ça vaut le coup, quoi.
2: Ouais, je, je rebondis sur ce que tu disais, peu importe le niveau, Jérémy. C'est vrai que euh, nous, on encourage beaucoup, beaucoup les juniors qui sont très hésitants à faire des code reviews, à y aller, à mettre des commentaires, mais il faut pas hésiter. Hein. Franchement, allez-y, mettez des commentaires. Je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est moi qui disait au Graf tout à l'heure, il n'y a pas de questions bêtes. Non, je crois que c'est Jérémy d'ailleurs qui l'a dit. Il euh, n'y a pas de questions bêtes. Euh, donc allez-y, posez-les. Si vous avez des trucs à dire sur des code reviews, allez-y. Il oui, n'y aura que du positif derrière, forcément. Surtout que le, le,
3: le code est collectif, ce n'est pas juste votre code. Donc, s'il y a du code dans le projet que vous ne comprenez pas, ce n'est pas, pas, pas une bonne chose. Il faut que tout le monde soit en mesure de comprendre le projet. C'est vraiment important à ce
1: niveau-là. Oui. Par contre, pour rejoindre si, euh, euh, et, et, et modifier un peu ce, un truc qu'on a dit tout au début, on disait que les outils, c'était ultra important euh, c'était une étape. Euh, il ouais, y a un truc quand même que je ne suis pas trop d'accord, c'est que les outils, c'est important, mais je, je trouve que c'est très important de quand même comprendre la base de, de ce qu'on utilise, notamment le langage. Parce que souvent, on voit des gens s'enfermer en fait, dans leur outil. Et, et euh, en, en exemple tout bête, quelqu'un qui ne fait que du Laravel et il veut euh, faire euh, une requête HTTP sur, sur un site distant, par exemple, en Laravel. Et il va en fait, tellement enfermer dans son outil qu'il va chercher un, un truc fait pour Laravel, en fait, et qui va fonctionner qu'avec Laravel, alors qu'il oublie qu'il travaille quand même en PHP, et euh, ben en PHP, tu peux le faire en PHP pur, où il y a des librairies en PHP qui te permettent de le faire, et ça permet d'être spécifique à la technologie qu'on utilise. Et ça, c'est souvent des choses qu'on marque, où on voit, ah, je pensais pas qu'on pouvait le faire comme ça en Laravel, ou, ou en Vue, ou en React, ou autre, il faut pas oublier, en fait, qu'on travaille dans un langage, il y a plein de choses dans ce langage qui peuvent être utilisées, en fait. Donc, il faut pas non plus s'enfermer dans, dans notre outil, quoi.
2: Clairement. Je dirais même faut pas s'enfermer dans son langage parce que des fois il y a des langages ouais. qui sont plus adaptés que le PHP pour faire euh, certaines choses. Dans mon Python euh, je crois avec le machine learning et compagnie. Mmh. Bon, je connais pas trop c'est obscur pour moi mais euh, <rire> voilà quoi. La PHP n'est pas la solution à tout euh, même si j'aimerais bien personnellement. Mais...
3: <rire> <Ouais>. <rire> au, au, au final comme ça. on disait au, au fil de l'apprentissage on apprend sur plein de choses et on est bon développeur de manière générale on est en... Alors certes, on a toujours un langage privilégié, mais quand on passe d'un langage à l'autre, il y a tous les automatismes, tout l'esprit logique qu'on a acquis qui fait qu'on a des, quand même des facilités pour passer, euh, passer sur autre chose. On n'est pas simplement euh, voilà, développeur d'un truc spécifique. Il faut vraiment se dire ça, il ne faut pas hésiter euh, de temps en temps à explorer d'autres choses, parce que ça peut donner aussi d'autres perspectives. Même si on ne change pas forcément de langage bon. derrière, mais on, on sait comment c'est fait ailleurs et ça peut donner de nouvelles idées. C'est d'ailleurs comme ça que certains frameworks sont nés en disant, tiens, ben, par exemple, Rails c'est intéressant, ben, je pourrais implémenter un truc similaire sur PHP ou, ou un autre langage, et, et ça donne comme ça de, de nouvelles choses. Oui. Tout à fait. Sûr. Il y a des gens qui essaient de faire du machine learning en PHP, on me dit. <rire>
0: euh,
1: Peut-être. <rire> ça, <rire> <pas. rire> ça, ça va être difficile. Et, et, et comme Il y a des gens monsieur... qui font des jeux
2: vidéo en PHP. Mais... <rire>
1: C'est vrai, mais, mais comme dit monsieur, ouais. monsieur Glocks, euh, les design patterns, c'est un truc qui, qui n'est pas propice à un seul langage. C'est vraiment une façon, en, en modèle mental pour de, 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 de résoudre un problème. Et c'est vrai qu'en en apprenant ses, ses, le design pattern, on l'apprend pas dans un langage spécifique, et ça nous permet de le reproduire dans différents langages. Après, il y a différents langages qui vont être plus simples ou pas à reproduire le pattern, mais ça nous permet en fait de, de voir comment on, résolut, on résout un problème avec. Euh, avec des, des, des en algorithme en fait tout simplement et ça c'est vraiment bien ouais. les design patterns ouais. c'est c'est dans tous les langages quoi.
2: si je peux reprendre sur ce que tu dis Romain je me posais la question euh, l'autre jour je regardais le channel backend sur Discord et on a conseillé à un junior de de se tourner vers les design patterns pour concevoir euh, euh, sa feature et euh, j'étais assez frileux personnellement sur l'idée qu'un junior aille euh, s'exercer cool. à utiliser des design patterns je sais pas ce que vous en pensez mais euh... Je trouve que c'est peut-être un peu prématuré, non Ça peut l'effrayer.
3: Ouais, moi, par rapport à mon expérience, j'aurais tendance à commencer sur un outil pour voir les design patterns mis en application sans forcément devoir les comprendre. Moi, j'ai commencé avec PHP et je ne comprenais pas du tout le MVC, je ne savais même pas ce que c'était. Et ça m'a permis de le comprendre. Alors que si on m'avait expliqué le MVC et qu'on m'avait dit, essaie de faire toi-même un MVC, j'aurais dit, tout de suite, c'est trop compliqué et euh, ça sert à rien, je... mon code de spaghetti, il va très bien, quoi. Et je pense que justement d'avoir le, 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 le travail difficile qui a déjà été fait en amont par quelqu'un d'autre, c'est une bonne manière d'appréhender de, de, les choses. Donc c'est vrai que moi j'aurais pas eu tendance à conseiller d'attaquer directement
1: sur l'apprentissage pur et dur de, des 600 design
3: patterns qu'il y a à connaître.
1: <rire> c'est ça. Les, les, les design patterns en fait, c est, c est, on, on les utilise tous constamment, même sans le savoir, sans. Euh, on, on se dit ah j'ai une solution au problème c'est être ça c'est un design pattern qu'on connaît pas mais on va le faire sans sans même se renseigner dessus donc c'est comme les outils pour moi en fait faut pas s'enfermer là dedans euh, et se dire ah je vais faire solide et je vais faire solide je suis solide euh, tac 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 je vais tout refactoriser mon code en solide donc je pense que conseiller les design patterns non mais mais les connaître en fait connaître quelques-uns les plus connus hein. après il y en a des millions mais Gang of Four MVC etc je pense c'est important après pour un débutant comme Graf le dit, il faut apprendre euh, sur le tas. en fait. Bon, il ne faut pas euh, genre, étudier ça, euh, apprendre sur le tas et, et connaître en fait, euh, les, les, plus, les plus importants, je pense.
0: Surtout qu'en plus, il faut bien se mettre dans la tête que les design patterns, c'est très bien, mais euh, le, apprendre un design pattern, c'est n'est pas très compliqué. Euh, le plus difficile, c'est de le mettre dans un contexte et de savoir mm. quel design utiliser en fonction du problème qu'on a. Euh, à résoudre donc euh, se, se lancer tout de suite dans les design patterns et, en, et puis prendre celui qu'on aime le plus ou celui avec lequel on a plus d'affinités aff, de, ouais, bref de, voilà euh, et, de se, et de rester dedans pour euh, être vite à et Hermann ça n'a aucune utilité et on va vite se retrouver bloqué au final euh, donc le but du jeu c'est plus d'essayer de, déjà de comprendre le problème qu'on doit résoudre et ensuite d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas une autre meilleure, meilleure manière de le résoudre et donc de voir le design pattern qui correspond mais apprendre un design pattern pour apprendre un design pattern ça n'a aucune utilité faire du code, du code spaghetti ça marche très bien
1: <rire> <Ouais>. <rire> Exactement. On, apprend, on apprend sur le tas quoi. et souvent en entreprise euh, mmh. où, où, où on est obligé de suivre certaines normes ou, ou des choses comme ça quoi.
3: Oui. il y a, a quelqu'un qui dit euh, j'ai une question si on apprend mais qu'on est enfin on est vraiment pas fort par exemple en algo est-ce qu'on peut quand même être dev alors c'est une question euh, générale mais euh, concrètement moi je pense que l'esprit le, logique il s'acquiert par l'expérience il y a des personnes qui vont être très logiques c'est comme quand vous faites du, des mathématiques au lycée il y a des gens qui vont tout de suite trouver la solution mais euh, ça ne veut pas dire qu'une personne qui ne trouve pas la solution tout de suite, elle ne va pas être capable d'apprendre l'esprit logique en fait, en faisant des, des exercices encore et encore. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Et euh, je pense qu'on va être tous d'accord à ce niveau-là. Mais au fil du temps, moi, je sens que j'arrive à, à résoudre les problèmes de plus en plus facilement en
1: fait, avec l'expérience.
3: Est-ce que vous, vous sentez cette progression vous aussi de votre côté
1: Pareil, pour moi, je le... je suis pas enduit en algo, je suis même mauvais en fait. En fait, tout dépend le type d'algo. Souvent, mm. quand les gens parlent d'algo, ils parlent de, de problèmes mathématiques qui t'arriveront jamais dans ta vie de développeur. Hein. Euh, réalise un tribinaire euh, en moins de deux millisecondes sur 250 000 arbres, j'en sais rien. Enfin, <rire> c'est des trucs Avec théoriques. moins de trois caractères. Ouais, exactement. <rire> en fait, souvent, quand on parle d'algo, c'est des trucs super théoriques. Et, et en tout cas, en tant que développeur web c'est pas là où tu vas avoir à te casser la tête, en fait, H24 sur de l'algorithme très compliqué, quoi. souvent, ça des trucs assez simples, on va dire, et, et dans le pire des cas, euh, comme disait Graphicart, c'est en itérant, en fait, au début, tu vas faire un code dégueulasse, mais qui fonctionne, et après, tu vas, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'optimiser ton code, de le refactoriser, comme on dit, et, et, et de le rendre meilleur, d'avoir un meilleur algorithme, et, et ça, ça se fait à, à, à l'apprentissage, en fait, c'est simplement ça. L'algorithme, au final, que tu L'important, c'est d'aller du point A au point, au point B, par exemple. Alors, si tu mets 10 minutes pour y aller ou 3 secondes et demie, tu as, as réussi ton truc. quoi Dans un cas, c'est mieux, mais tu as quand même réussi. Et c'est justement avec l'expérience que tu vas réussir à, à arriver à ce 3 secondes et demie euh, au lieu des 10 minutes. Quoi. Donc, euh, clairement, c'est en itérin et en apprenant euh, avec l'expérience.
0: En plus, l'algorithmie, c'est un mot compliqué. Juste pour dire que en fait, c'est de trouver les étapes pour aller d'un point A à un point B. C'est c'est ni plus ni moins que, que que ça. On peut être bon ou pas là-dedans. Ça ça a que très peu d'importance au final. C'est un peu la même réponse que moi, on m'a souvent posé la question. Ah, mais est-ce qu'il faut être bon en maths pour être développeur? La fameuse question. Bah, coup, c est, c est, ça va être dans des cas vraiment très spécifiques et la plupart du temps, quand tu as besoin de mathématiques dans le métier de développeur, c'est euh, des, des mathématiques métiers et on va jamais te demander de faire des formules toi-même, on va te les donner, tu auras juste à les traduire enfin, nous, dans le langage que tu utilises. Non,
3: on précise juste à la partie développement web essentiellement. Ouais. Parce que dans oui, oui, oui,
0: oui, euh, oui, ouais, euh, effectivement. Pour resituer bah, un petit libéros, peu ou les trucs de comme la science dans, <rire> dans, dans, dans le développement web, en tout cas, mm. les, les mathématiques, euh, c'est vraiment sur des cas extrêmement particuliers. Et auquel cas, même si, du coup, vous êtes une bille en maths, bah, ça ne vous empêche pas d'être développeur. Et puis, si un jour, on vous demande de faire un truc euh, ou vous avez pas les compétences mathématiques, bah, je sais pas faire. Ça, euh, <métitise> voilà, il faut pas se, faut pas se bloquer parce qu'on n'est pas bon en maths ou dans un domaine quelconque. À ce compte-là, il faut être bon en français, il faut être bon en anglais, il faut être bon en, un peu en tout. Si on veut et, et, Donc, vraiment, faut 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 pas s'arrêter à ça en tout cas. Je pense.
2: Oui, tu voulais intervenir, ouais, je crois. Je voulais rajouter une idée, ah, euh, euh, un peut-être pour glisse. compléter. C'est pas grave, pas de problème. Il euh, y a un truc moi qui m'aide beaucoup, c'est ça là. Euh, ce petit tableau et une feuille et un crayon ça marche très bien aussi c'est poser sur papier euh, notre problématique euh, avec des diagrammes euh, même votre propre diagramme, peu importe du moment où vous arrivez à la traduire, à la poser euh, moi je sais que personnellement ça m'aide beaucoup de me retirer du code, prendre du recul et de gribouiller à droite à gauche et Fairement. trouver la solution. Ceux ouais.
3: qui suivent mes lives peuvent le voir. Quand... Moi, je ne fais pas du tout cette étape-là et du coup, j'arrive jamais à rien. <rire> Donc, ouais, c'est important de poser la réflexion, de ne pas aller tout de suite dans le code.
1: Réfléchir en amont, très important.
3: Mais juste pour resituer, effectivement, il faut faire attention. Le développement, c'est très, 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 très général. Il y en a plein de types de développement. Le développement web, ça reste un développement où on va avoir besoin de connaître beaucoup de choses et finalement, le cœur du métier, ça va être de la transformation de données. On va prendre la donnée, on la transforme et on la renvoie en HTML ou dans n'importe quoi. Euh, Ce n'est pas euh, un développement qui va être très orienté calcul, comme par exemple du machine learning. Ça ne va pas être un développement orienté, euh, je ne sais même pas le jeu vidéo dans quelle catégorie on peut le situer, mais, euh, mais du coup, euh, ça ne fait pas intervenir les mêmes notions. Donc, quand on vous dit il faut être bon en mathématiques, ça peut être vrai, par exemple, pour le développement de jeux vidéo, où vous allez avoir beaucoup de vecteurs, de, de cosinus, de sinus dans tous les sens. Mais voilà, pour le développement web, on est sur une catégorie quand même qui est assez, assez différente quoi.
1: Tout à fait, et puis j'aime bien l'analogie dans le, dans le chat qui était proposée de la recette de cuisine, et ça rejoint l'expérience, euh, on peut être très mauvais en cuisine et pourtant on apprend une recette, au début on va se louper, on la refait une deuxième fois, on va bien réussir, et on sera peut-être toujours nul en cuisine, mais cette recette-là, on arrivera bien à la faire, et c'est pareil en algo, en hein. tant qu'on n'a pas vu un problème X, ben, on ne va pas forcément savoir le résoudre et en claquant des doigts on va savoir le résoudre, et c'est avec l'expérience qu'on va, qu va, qu va apprendre à le faire.
3: Et il euh, y a une autre question qui est intéressante, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, mais euh, est-ce que déjà vous, vous jugez que l'apprentissage ou la connaissance de l'anglais est nécessaire pour
1: le développement web Absolument. Moi, je pense que c'est ultra nécessaire. Tu vas
2: être <rire> vite pomé euh, si tu n'as pas l'anglais
3: dans tes bagages, je pense. Ouais. Du, du coup, ça mène à la Moi, seconde je... question. Est-ce que vous avez. Ah,
0: vas-y, vas-y. <rire> <rire> Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que euh, clairement, en anglais, je suis une bille euh, complète. Euh, j'ai les bases, euh, ça. mais en fait, c'est au fil du temps... Euh, ça, ça amène la seconde euh, question. Je ne je, 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 euh, je parle, je parle pas en anglais, j'ai un accent qui est, qui est, qui est naze. Euh, mais l'anglais technique, parce que la plupart du temps, c'est vraiment des, des trucs... Euh, jamais je vais lire euh, une réponse à Colorflow euh, en entier. Euh, je, je vais repérer vite fait les mots qui m'intéressent mais euh, pour moi ouais, c'est un frein des fois ça me bloque parce qu'il y a des docs que je ne je pige pas tout mais j'arrive à m'en sortir mais vraiment quand j'ai commencé euh, l'anglais c'était zéro donc ça m'a pas empêché d'être développeur ça, c'est juste un, un, un truc qui va te ralentir un peu. Mais au bout d'un moment, ça, ça vient et puis euh, ça, ça se fait tout seul. Je pourrais pas lire une histoire en anglais, mais euh, lire une doc en anglais, maintenant, ça ne me pose plus trop de problèmes. Ça
3: va met justement la, 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 la question qui était est-ce que vous, quand vous avez commencé, vous connaissiez l'anglais déjà bien et du coup, ça s'est bien passé ou c'est plutôt je connaissais mal l'anglais et en fait, à force de faire du dev et en lisant des trucs en anglais, j'ai pris du niveau en anglais
0: ben, clairement. moi, c'est bon, du coup la est...
3: réponse est claire au fil du temps, ouais. euh, William bah, de ton côté
2: ouais. bah, je rejoins Jérémy hein. pareil euh, moi l'anglais c'était pas du tout ma tâche de thé au début et puis euh, à force de pratiquer euh, même aujourd'hui je saurais pas tenir forcément une conversation en anglais mais en tout cas je comprends ce qu'on me dit je comprends euh, ce qui est écrit et encore plus quand c'est technique donc euh, donc oui c'est euh, ça viendra je pense avec l'expérience hein, mais je démarrais à peu près à zéro aussi
3: il euh, y a dix ans quoi. Niveau niveau lycée en France l'anglais est pas très très très
1: bon <rire> ouais, 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 c'est clair <rire> et de ton côté
0: coup,
1: euh, ouais pour moi euh, je me suis amélioré en anglais en, en lisant tout en anglais en fait toutes les docs en anglais j'ai tous mes trucs en anglais mais euh, après je travaille dans une entreprise internationale et du coup le langage c'est l'anglais et euh, donc euh, toutes les réunions sont en anglais tous les textes sont en anglais et du coup moi bah, j'ai pas eu le choix en fait donc euh... Donc je me suis amélioré pas forcément en, en, avec le développement, euh, mais avec la, la boîte quoi. Ok. Ouais, bah ça
2: va être ouais. un, peu, un peu la même expérience
3: pour moi du coup. <rire>
2: ah, pardon. Te... Ah, vas-y, 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 vas-y. Je disais qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon apprentissage en anglais, c'est de jouer aux jeux vidéo avec des anglais. Voilà. Je, je... je sais pas si c'est le cas fait. de tout le monde, mais mine de rien, de euh, les, les jeux vidéo en anglais avec euh... des gens.
3: Euh, ça aide beaucoup. Ouais, enfin, moi, le problème, c'est que j'ai tendance à juste de donner, les... vu que je suis nul en anglais, je, je ne parle que pour donner des instructions de base, genre push, 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 c'est tout, quoi. Donc, je connais trois mots. <rire> euh, c'est l'enfer, quoi.
2: Alors, au moment, tu sauras push. push la commit, broche, merde,
1: euh,
3: neuf, voilà. <rire> commit, commit, tu as to commit. Ouais,
1: euh, euh... Ah non, mais les jeux vidéo, les gens rigolent des fois, mais ça aide. Euh, si tu le mets en anglais, même en jeu solo, hein, si tu le mets en anglais, ça peut aider énormément. Euh à apprendre en fait c'est euh... même même le système tu mets ton téléphone en anglais tu mets ton os en anglais ça, ça t'aide énormément en fait parce que tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix Et c'est là où tu vas vraiment progresser mais du coup rejoue. la question initiale ça... ouais. Pour moi oui ça reste quand même Enfin, l'anglais est important comme Jérémy disait c'est pas nécessaire mais si c'est un frein qu'il a moins maintenant et du coup c'est ça reste important il faut vraiment partir du
3: principe que les docs traduites dans, en français ne sont pas la norme. Donc euh, ça, il faut le ouais. savoir. Alors, ouais. vous allez pouvoir trouver des tutos euh, en français sur certaines technos, mais euh, passer à une étape, les tutos n'existeront pas et il faudra se documenter soi-même. Ou même si vous trouvez des tutos, il faudra bah, parfois chercher sur la doc certaines méthodes et tout ça, et c'est entièrement en anglais. Donc, euh, à ce niveau-là... Alors, on peut l'acquérir au fil du temps, c'est en pratiquant qu'on apprend, et c'est pour ça qu'au lycée, on n'a pas forcément un très bon niveau. Mais euh, mais du coup, on va avoir un anglais technique. Après, il y a des entreprises qui pourront demander de l'anglais général, parce que si jamais vous avez besoin de parler avec des clients ou euh, communiquer, et que ça se fait en anglais, là, effectivement, il n'y aura pas le choix. Mais l'anglais technique va être, pour moi, une nécessité, quoi.
1: Et, et le tip donné dans le chat qui est, qui est génial, c'est les films et les séries TV, euh, si mmh. vous les mettez en VO sous-titré français, en fait c'est un apprentissage passif parce que votre cerveau va entendre le mot pendant que vous allez le lire en français la phrase et, euh, et c'est vraiment super, ça peut, ça peut vraiment booster vos connaissances d'anglais facilement. Quoi rien qu'à la les je accents. Mets petite, les accents.
0: Je, je mets une petite nuance là-dessus parce que si vous êtes comme moi, euh, cette technique moi ça 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 a pas trop marché parce qu'au final je passais plus de temps à lire et j'écoutais pas ce qu'ils qu disaient. Donc je pense que la bonne méthode euh, là-dessus c'est mmh. de le faire dans un pr premier temps et assez rapidement d'enlever de, les sous-titres et de passer en ou de mettre les sous-titres mais en anglais du coup ouais, ça. Euh, ouais, pour ne plus lire de, de français et moi c'est l'erreur que j'ai fait et au final je me retrouvais à lire du français donc j'ai arrêté d'écouter en anglais il faut, faut les mettre en anglais et en français met... directement quoi ouais. donc voilà et... y a un peu, ça peut être euh, rebutant et tout mais il faut faire l'effort et puis après ça 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 vient tout seul. ça
3: et préférez aussi, euh, si vous voulez commencer commencer par des dessins animés ou des films d'animation, en général ils ont un dialogue qui est beaucoup plus light que des séries où souvent <rire> il y a un accent et ils parlent rapidement <rire> en plus.
1: Commencez Ça, simple. On... Ah c'est clair. <rire>
3: Faites Dora l'exploratrice en anglais.
0: Et... <rire> <rire> oh mon dieu. L'enfer,
1: quoi ou, ou
0: aller voir les deux ou trois vidéos de graphique Art qui sont en anglais si elles sont encore en ligne. Non, je ne crois pas.
1: Elles sont, elles, sont, elles,
3: sont elles sont cachées.
1: Ah, merde. Il
0: euh,
3: y a quelqu'un qui pose une question qui est intéressante, c'est euh, quand vous avez une nouvelle techno à appré appréhender, euh, quelle est euh, la bonne technique pour vous Est-ce que vous vous lancez euh, tout de suite dans la documentation et vous lisez tout où vous, vous dites, tiens, je vais essayer cette techno et euh, je pratique un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donne en... sans forcément tout lire en amont. William, à ce niveau-là, est-ce que tu as un avis euh,
2: bah, Je m'exerce pas vraiment sur d'autres techno même si je vais je le faire bientôt on verra euh, sinon ce que je fais avec les, les juniors que j'ai avec moi c'est pour appréhender Laravel euh, désolé pour les bruits euh, sonores euh, c'est euh, <rire> de trouver des cas concrets et des cas euh, avec très peu de métiers donc euh, par exemple euh, gestion d'un restaurant ou euh, une gestion de compte, enfin des trucs assez banal pour les faire rentrer euh, dans le framework Laravel euh, et avec ça on Indirectement, on va passer en revue toutes les rubriques de la doc et, euh, et on fera, je le ferai rentrer comme ça sur le framework. C'est comme ça aujourd'hui que j'appréhendrai, je pense, une nouvelle techno c'est me donner une petite feature à développer et, euh, et y aller, et puis fouiller après petit à petit dans la
1: doc
3: et essayer de trouver des trucs. En Romain, du coup
1: Ouais, pour ma page, j'essaye souvent. Euh... Déjà, de la caser dans une des catégories, ça dépend de la techno. Mais j'essaie en fait, vraiment de, de faire des similarités avec ce que je connais. J'ai un modèle mental pour une techno, par exemple le JS, euh, ou un framework, l'un et l'autre. Et j'essaie vraiment de, de faire en fait une liaison entre ce que je vais apprendre, ce que je vais lire, et ce que je connais déjà pour mieux, mieux apprendre quitte à faire des trucs faux au début on a vu pour qu'on qui ont suivi mon live symphony <rire> j'ai essayé d'imiter des trucs que, que j'avais appris dans la ravel mais ça me permet en fait d'appréhender de, de, et de, de, de mieux comprendre comment ça fonctionne c'est vraiment essayer de faire des liaisons avec ce que vous connaissez déjà pour moi c'est euh... Euh... et c'est pour ça qu'on disait souvent euh, React, Vue, Svelte ou autre pour les frameworks front-end au final ça reste la même chose c'est un framework front-end et si vous connaissez un vous avez vos, vos bulles d'apprentissage du premier et vous pouvez faire des liaisons il euh, y aura des nouvelles bulles qui vont apparaître parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas dans votre framework mais c'est souvent similaire donc uh, tout, tous les langages sont assez similaires et c'est là où uh, c'est important de faire des liaisons je pense
3: Jérémy du coup
1: <rire> Ah bah moi je suis assez d'accord euh...
0: Sur, sur, sur ça alors moi principalement si je veux découvrir une techno le, le premier truc que je fais c'est regarder a un getting started sinon euh, <rire> si il y en a pas généralement euh, je vais pas plus loin de de regarder après un peu à quoi ça ressemble euh, comment euh, quel est le enfin quelle est la gueule du code que ça va que ça va donner euh, et après, si ça me plaît bien ou quoi, bah là, je me, généralement, je me dis allez, je me fais une une to do, je me fais un mini plug peu importe, mais des trucs extrêmement basiques euh, pour pour essayer de voir comment comment ça se passe, est-ce que y a des difficultés particulières et tout, euh, un peu comme fait Grafikkart quand il teste des trucs, sans vraiment lire la doc, j'essaye par moi-même. Et puis, euh, quand je bloque, je vais voir s'il n'y euh, a pas quelqu'un qui explique comment on fait. Euh, mais voilà, après, ça fait très longtemps que je n'ai pas, pas eu l'occasion de faire cet exercice, parce que j'ai vraiment 100% pour le taf. Mais en tout cas, c'est comme ça que je faisais, euh, faisais jusque-là.
3: Enfin, moi, ouais, c'est vrai que j'avais tendance, ceux qui suivent le live le savent, de, de, de tenter te, 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 te direct en fait, de pratiquer la techno sans forcément l'apprendre correctement. Mais en fait, là où j'apprends, et ça rejoint ce que disait William tout à l'heure, c'est quand j'essaie moi de me dire, tiens, je vais enregistrer et faire un tuto sur cette techno-là. Parce que pour faire pour faire cette vidéo-là, je, je regarde vraiment comment ça fonctionne, j'essaie de voir toutes les méthodes, de trouver ce qui serait intéressant à montrer, trouver des choses qui sont peut-être pas forcément montrées, donc à travers des exemples, et c'est à travers le, le travail d'explication, en fait, que je découvre beaucoup de choses. Là, là, et, et souvent, c'est vrai que j'ai une première vision de la techno qui est pas forcément... C'est vraiment une vision très sommaire, et ça a été le cas, par exemple, avec React, j'ai beaucoup plus appris en essayant de faire la formation React qu'en euh, lisant la doc et en essayant de le pratiquer. J'ai découvert beaucoup de choses par ce biais-là.
1: Clairement, expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est là où on va vraiment le, le plus apprendre, hein, je pense. C'est pour ça que euh, oui. si vous avez envie de vous améliorer, écrire, avoir un blog et, et écrire sur votre parcours et essayer d'expliquer des choses aux gens, c'est génial. Quoi.
3: Euh, après, pour, euh, pour revenir sur l'expérience, le, sur est-ce que vous vous souvenez à peu près au bout de combien de temps vous vous êtes senti autonome, on va dire C'est-à-dire que quand on vous donnait un problème, vous n'étiez pas en mode full panique, en mode euh, « ah, ça ne va pas être faisable » ou « je ne sais pas comment comment ça pourrait être fait ». Est-ce que c'est est arrivé assez tôt ou, ou c'est plus tard ou même carrément, bah, ce n'est toujours pas le cas Jérémy, si je tu veux t'exprimer suis... sur le
0: ouais. sujet. Euh, bah, c'est une question qui est très difficile je trouve parce que se sentir légitime par rapport à, bah, en tant que développeur tout simplement c'est assez assez dur euh, en plus un coup sur deux on, on passe pour prétentieux mais je pense que en fait le, le moment le plus crucial c'est vraiment la première véritable mission qu'on qu va faire, le premier projet euh, c'est là où on a euh, la grosse appréhension de savoir est-ce qu'on est qu va être capable de le faire et tout euh, et au final on se rend compte bah, que ce qu'on a appris bah, c'est des, des choses au standard et euh, tout le monde fait plus ou moins comme ça En fait, moi j'ai eu le, le truc quand j'ai fait mon stage en entreprise euh, où j'avais ma manière de faire des sites qui était bah, la manière graphique puisque 80% de mon, <rire> ma formation c'était ça et je me suis dit bah, je vais arriver dans une agence web euh, ça se trouve, il y a d'autres manières de faire. Euh, la manière dont moi j'ai appris, c'était peut-être pas comme ça qu'on fait véritablement. Et au final, bah, je me suis rendu compte que si, en fait, c'est comme ça que ça marche un site web, c'est comme ça qu'on le qu développe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, vraiment, l'étape, c'est le, 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 la première expérience professionnelle qui va mettre, euh, qui va mettre les points sur les i et, et qui va en fait rassurer parce que on y va un petit peu en tremblotant, puis au final, ça se passe très bien, quoi. Donc euh, faut, ça, c'est, ça, ça c'est assez, c'est cool parce que vraiment, c'est, c'est là où tu sens que tout le travail que tu as fait en amont, bah, il sert à quelque chose puisque tu, tu arrives à réaliser un projet ou une partie de projet quand tu es dans un stage, tu vas pas faire un site de, de A à Z, mais tu vas venir mettre une brique à toi, puis ça va fonctionner, puis, euh, puis voilà, quoi. Donc, je pense que c'est, ça le plus, euh, le plus marquant, en tout cas. La première expérience professionnelle, c'est là où on, Okay. On
3: verra tout, toutes ces. Okay. Hum. Euh, William, sur, euh, sur ce ouais,
2: bah, Je rejoins, je pense, entièrement euh, Jérémy sur le sujet. Hein, C'est la euh, première expérience hein, que j'ai eue en solo, en fait, où il n'y avait pas du tout d'expérience sur la Ravel. Et euh, on m'a demandé d'intégrer la Ravel dans la boîte. Et du coup, bah, voilà, hein, tu es obligé de te, te démener un peu tout seul sur le sujet. Et bah, tu. tu tu prends quelques claques, mais euh, mais quand tu y arrives, c'est gratifiant. Donc, euh, voilà, c'est le genre de succès qui permettent bah, d'avoir un peu plus de, de légitimité, je dirais, et de se sentir un peu plus confiant dans l'appréhension du des features d'après. Donc voilà, une, Soit des petits succès, soit des gros comme celui-là, après, je sais pas... Je ne sais pas si tout le monde est en capacité d'avoir des gros sujets. Je ne veux pas être prétentieux loin de là, mais il faut savoir dire non aussi quand la tâche est trop grande, je pense.
0: Il faut savoir dire non.
3: Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Au début, on flippe, on se dit on ne va pas y arriver. On fait un premier projet, on se dit ben finalement, j'ai réussi. J'arrive à me débrouiller de manière autonome quand j'ai de nouveaux problèmes. Du coup, bon, peut-être la deuxième fois, ça vous le refait. Vous vous dites, ah, mais et au bout d'un moment, vous vous dites, ben non, en fait, quasiment peu importe le problème. Je dis pas qu'on va être capable de tout résoudre, mais au, au pire, voilà, je sais que je peux me débrouiller tout seul, apprendre, développer de nouvelles compétences et me sortir de la situation si, si elle vient à se présenter. Et c'est, je pense, l'expérience qui fait qu'on se débloque. Après, moi, dans mes souvenirs, ça a juste mis quand même pas mal de temps. quoi. Ça n'a pas été dans les, temps, les premières années,
1: quoi ouais voilà, ça, ça rejoint un peu tout ce que tout ce que vous avez dit la, la première expérience c'est vraiment le, le plus important parce que c'est là où on vraiment en fait on a un cas concret avant c'est de la théorie des cours etc et euh, et pour ma part j'étais un peu euh, très confi, très confiant en moi euh, à l'époque euh, c'est un peu comme la courbe des conducteurs quand vous êtes jeune conducteur euh, c'est à, à partir de deux trois ans où c'est le plus dangereux parce que vous vous êtes à la fin vous avez l'impression ouais, d'être le roi du monde et, euh, et là après il y a un gros où vous vous rendez compte que non en fait et, euh, et c'est un un peu pour moi, là, pareil en dev, j'ai l'impression d'être surdoué, d'être trop bon en cours et tout, et là ça, ça, monte, ça, monte, ça monte la confiance, et puis il ben, y a un pic qui est la première expérience où on se rend compte que ben, c'est pas comme on imaginait, c'est vraiment, enfin euh, c'est différent quoi, et c'est à partir je pense de deux, trois expériences où là on peut vraiment euh, on peut moins, mieux appréhender en fait les, les prochaines missions euh, et moins être stressé, etc.
3: Alors, il y a justement une question sur ça, c'est même si vous savez, avec l'expérience que vous, vous allez être capable de le faire, avez-vous quand même ce, cette petite appréhension en début de, de mission Ou en début de projet J'ai répondu ouais. <rire> <Ouais. rire>
2: tout à l'heure, ouais. Je suis plutôt de son avis, euh, aujourd'hui c'est plus de l'excitation. quoi. C'est un, ouais, un nouveau défi à relever, on y va, euh, hum. on saute les étapes, euh, et puis, euh, puis on va y aller. Après, c'est vrai que c'est d'autant plus facile quand tu as une équipe derrière toi ou plusieurs à réfléchir. Exactement.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, tout dépend si on est salarié ou pas. En tant que salarié, je dirais non parce qu'il y a une équipe derrière qui nous soutient et qui va avancer avec nous dans, dans, dans la merde, on va dire, si y si, a si un problème. Con, on est freelance en fait et c'est le problème de beaucoup de freelance. C'est quand on vous dit bah, « Super, combien de jours pour cette mission ?» C'est un truc que tu n'as jamais fait. Tu te dis bah, « Je peux très bien passer trois semaines comme trois heures, on, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. » Et euh, et euh, bah je ne suis pas freelance, du coup, je ne peux pas trop juger, mais des, des petites missions que j'ai faites à côté, il euh, y a quand même le petit stress de se dire, euh, j'ai facturé trois jours, est-ce que je vais en mettre sept C'est euh, ça, quoi. C'est aussi
3: l'avantage des, des méthodes qui sont utilisées dans les, dans les entreprises, c'est qu'on ne vous dit pas, bon, ben voilà, on veut coder un site genre le bon coin, vous avez un mois, on attend la fin, quoi. Non, c'est <rire> découpé en semaines, vous avez des tickets et tout, donc votre portée de, de, de travail ça va être assez restreint et du coup ça permet de se dire ça va, ça va, ça va, ça va se faire c'est quand vous avez une charge de travail qui est énorme d'un coup et ça c'est vrai qu'on peut l'avoir en freelance où là ça fait flipper mais si on est au sein d'une équipe même en freelance au sein d'une équipe c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus gérable Mais il faut se dire qu'effectivement il, il y a un moment donné il ne faudra pas hésiter à se dire euh, si c'est un projet qui est, qui est trop volumineux c'est peut-être pas un projet qui est fait pour être fait par une seule personne c'est ça et il faut ça savoir dire, dire non
1: <rire> <rire> toujours, toujours, toujours savoir du nom. Après, il y, euh, y a aussi,
0: du coup, sur des missions qui pourraient euh, s'avérer être euh, grosses ou faire flipper, tout ça, euh, quand c'est des choses nouvelles, il y a toujours. Enfin, moi, je pense que l'important c'est de, de prévoir une part de RD, donc de faire de la recherche et du développement, d'essayer de, de tâter un petit peu le terrain, de, de faire des, des, des tests pour voir dans quelle direction partir et puis de se rendre compte qu'au final, ce ben c'est pas, tout, pas, pas le, la bonne manière de faire, donc il faudrait essayer. C'est pas du jour au lendemain, on va dire, il ben, y a cette fonctionnalité à avoir. Euh, Allez, feu go et puis euh, du premier coup il faut que ça marche non, il va être toujours il y avoir une période où si c'est vraiment un gros truc euh, qui, qui peut être même sur euh, plusieurs mois qui va vraiment être de la recherche pour trouver la bonne manière de le faire euh, et c'est là où du coup il faut avoir pas mal d'expérience aussi parce qu'il faut être capable de pouvoir voir sur du long terme et pas de se dire ok donc le but de la fonctionnalité c'est ça euh, donc on va essayer de trouver la manière de résoudre ce problème là et une fois que ce sera fait on est bloqué parce que si le problème il évolue au cours du temps ce qui arrive dans 100%, 100 des, des cas, des, des cas <rire> euh, tu, tu vas te retrouver bloqué au final donc euh, vraiment il faut vraiment bien prendre le temps en amont de réfléchir à la problématique, aux solutions à leur euh, évolution possible donc euh, c'est pas on on ne jette pas les gens tête baissée euh, sans leur apprendre à nager et tiens, on <rire> va dans la piscine et puis ouais. donc euh, vraiment il y, a, il y a toujours une période de R&D qui, qui est importante et qui est là pour ça pour faire un peu tampon quoi. Euh,
3: après j'ai une question plus générale sur le futur euh, est-ce que vous, pour vous le, être développeur vraiment, donc la personne qui écrit le code c'est la finalité ou en fait à arriver à un certain stade vous allez euh, évoluer vers un autre type de profil William, je pense que. Euh, oui, ouais. euh,
2: bah, On en parlait tout à l'heure un peu avec les, le cas du, du lead développeur, enfin formateur en tout cas. Ça, c'est un profil, une évolution, je pense, qui, est, qui, qui peut être réalisée par, par un développeur s'il le souhaite. Euh, après, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que je conçois dans le métier de développeur, c'est aussi bah, justement la conception. Euh, tout ce qui est étude conception pour moi ça fait entièrement partie de, de notre métier euh, on fait pas que de pisser du code il y, a, il y a toute la réflexion en amont qui va être importante euh, c'est un peu ce que tu disais Jérémy tout à l'heure avec la R&D du coup euh, voilà enfin ce serait dommage enfin moi si j'étais développeur aujourd'hui je trouverais ça dommage qu'on me dise bon bah tiens on a étudié le truc code ça comme ça et puis voilà moi je préférais qu'on me dise bon on a une feature à réaliser comment tu la comment tu la vois comment tu veux la concevoir je, la, je, je pose une réflexion dessus et je la développe. Ça, pour moi, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est une évolution du développeur, parce que pour moi, ça fait partie du métier de développeur.
3: Mmh. Ouais, c'est pas d'être juste technicien, en fait. Alors... Ouais. ouais. Ok. Parce que souvent, dans, dans les entreprises, c'est vrai que cette évolution-là se traduit aussi par un changement de poste où tu, tu n'es plus développeur, à proprement parler, mais tu passes effectivement en lead dev ou project manager, ou ce genre de choses. Est-ce que
2: dans ton, ton expérience, c'est un peu la même chose ou... euh, Moi ouais. Oui, oui c'est ça. Oui. Bah, en fait, mais même les développeurs dans, dans ma boîte, on, on les sollicite pour qu'il y ait une réflexion commune hein, sur le sujet. Tout, toutes les expériences sont, sont bonnes à entendre. Ouais, on favorise même les juniors à, à pousser la réflexion, donc... Euh... Donc, je dirais que, oui, comme tu disais tout à l'heure, le métier développeur, c'est euh, l'étude de la conception et euh, du code après, quoi. D'accord.
3: Alors, Romain, du coup, est-ce que toi, tu es d'accord avec cette vision-là
1: Tout à fait. Euh, en fait, c est, c est, tout dépend, après, dans la boîte où on va, parce qu'il y a des chefs de projet qui ne font pas une bit code, par exemple. Mais euh, pour ma part, je, je, je ne veux jamais m'arrêter à développer, en fait, dans un sens que si on propose un jour... Euh, en, en rôle de chef de projet mais qui consisterait à juste déplacer des cartes agiles et à tout taper de code et juste écouter ce que dit le client et autres pour moi c'est c'est pas quelque chose qui me plaît en fait j'aime le développement et euh, et j'ai envie d'en faire tout le long quoi alors après est-ce que ça va évoluer ou pas par exemple en tout ce que comme disait William pour tout ce qui est formation parce que c'est vrai que j'aime bien essayer d'enseigner aux gens et j'aimerais peut-être être formateur dans un futur euh, mais même si je, je change de poste et je deviens formateur, je n'arrêterai pas de, de développer. C'est aussi un hobby euh, pour ma part. Jérémy
0: Oui, oui. Ouais, bah, tout, tout est dit. Hein. Je, suis, je suis entièrement d'accord avec ça. Jamais je pense que je m'arrêterai d'écrire de, 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 du code euh, parce que c'est toujours euh, très satisfaisant quand on, on, quand on fait un truc, même aussi simple soit-il. Hein. Euh, de toute manière, au bout d'un moment, quand, on, quand on, on écrit du code de, de manière personnelle, c'est toujours pour résoudre un problème que nous, on a. Et du coup... Euh, bah, on est content de le résoudre. C'est toujours, c'est toujours bon à prendre. Après, ouais, moi je pense que personnellement, c'est vrai que je suis passé du coup de développeur à, à lead dev aujourd'hui. Euh, J'aime beaucoup cette, cette position qui est euh, un peu en, entre deux parce que je suis beaucoup en communication avec les chefs de projet, et la hiérarchie, etc., puis avec les développeurs où c'est une discussion. Donc, tu as ce rôle de formateur et tout, et puis euh, et quand même de, de développeur, parce que, bah, il faut quand même taffer derrière. Donc, euh, ça, j'aime bien. Après, évoluer euh, en étant, je sais pas, directeur technique ou euh, architecte, tout ça, euh, c'est des choses qui me bottent, mais sans jamais vraiment délaisser complètement le, le, le code. Ça, c'est ça c'est pas envisageable pour moi.
3: Ok. Ah, parce que j'avais eu cette impression-là que dans les, dans les entreprises, dans, on va dire grosses entreprises, pour monter en, dans l'échelle, en fait, tu finis par être finalement project manager où effectivement, là, tu as juste à gérer des devs, mais tu n'écris, en fait, tu n'as plus quasiment de relation avec le code. En fait, tu t'éloignes mmh. de plus en plus hein, avec cet aspect technique. Après, c'est possible, effectivement, dans les entreprises de plus petite taille, ça soit toujours ça sera moins déconnecté, quoi. Après, j'ai pas forcément une expérience très très visible sur...
2: Bah, je, je peux donner la mienne, du coup, si tu veux. Euh, ouais. Nous, on avait ce schéma-là que tu viens de définir de bah, ⁇ J'évolue, je deviens project manager ⁇ jusqu'à très récemment dans ma boîte, où euh, l'agilité est venue donner un grand coup de pied dans, dans la fourmilière et au final a remis euh, la hiérarchie à plat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, euh, est technicien avec des responsabilités différentes. Moi aussi, du coup, aujourd'hui, je suis architecte. Mais ça ne m'empêche pas d'être architecte à la fois dev ou lead dev. Euh, C'est-à-dire qu'on a, a un peu plus de responsabilités. Euh, on réfléchit au SI de demain en tant qu'architecte. Mais quand on retourne dans nos lignes produits avec les équipes, bah, on devient dev et on pond du code, quoi. Donc, ouais, euh, okay. je pense qu'il y a les deux facettes encore. Peut-être que l'agilité, ça permet de garder un pas dans la technique et, et se triturer le cerveau et de sortir du schéma je deviens manager de manager. Ouais, manager, manager. Hein,
3: c'est <rire> <Ouais, rire> ça. C'est vrai que c'est...
0: Pour... Ouais, vas-y, vas-y. Ah, vas non, non, vas-y, vas-y, C'est cool, vrai tôt. que
3: l'agilité, c'est cette manière de travailler où on a moins une déconnexion entre le les personnes au-dessus et les personnes en dessous, c'est plus une, une collaboration, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que, que par le passé. Après, ça va dépendre aussi des entreprises. Si tu es dans une entreprise qui est un petit peu à l'ancienne, effectivement, tu vas pas avoir une très bonne expérience. Vas-y, Jérémy.
0: Après, du coup, j'allais dire, pour, pour nuancer, c'est pas parce que là, on parle d'évoluer et de devenir autre chose que, que développeur que rester développeur c'est une mauvaise chose il euh, y, y a des gens pour qui euh, être à fond dans, dans le code et pas du tout avoir à gérer euh, bah, le, le projet dans sa, dans sa globalité Ou je pense que même du coup là, dans, si on est intégrateur euh, c'est peut-être même plus probant dans ce, dans ce cas là parce que euh, ça peut être toujours cool de devoir intégrer des designs qui sont de plus en plus original et de s'éclater là dessus alors que peut-être Côté back-end, si on reste vraiment dans des sites classiques où normalement on va vite faire les mêmes choses et c'est là où on va avoir envie de, 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 passer à autre chose au final. Mais, euh, mais être juste développeur et de vouloir rester développeur, c'est, c'est aussi une très bien. Je connais des gens comme ça et qu'ils en sont très heureux. Donc, euh, voilà. L'évolution, c'est pas forcément un must-have. Si vous êtes bien comme ça, c'est, c'est bien
1: aussi. <rire> après, après pour, euh, pour rejoindre ce qu'il disait Graphicart, si tu as une entreprise qui travaille à l'ancienne, souvent, si tu veux une augmentation de salaire, ça implique un changement de poste. Ouais. Et, et en fait, le développeur, et tu as un développeur payé plus cher qu'un autre. Et du coup, tu es obligé de, en fait, de, 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 de changer de, de rôle pour avoir un meilleur salaire. Et, euh, et c'est comme des échelons. en fait Des entreprises voient ouais, le développeur tout en bas, en fait, l'ouvrier, le, le, et puis... Et ben, Hey, un jour tu seras plus haut que, alors que tu n'as pas forcément envie, en fait, mais tu es obligé d'y aller pour avoir un salaire mieux. C'était ouais, un peu l'expérience le que, que j'avais. Voilà. Je ne
2: enfin, sais pas pour vous, mais j'ai remarqué qu'il y, avait... ah, qu y avait un changement. De... Justement, le développeur avait de plus en plus d'importance dans l'entreprise aujourd'hui par rapport à il y a quelques années où tu disais au moins que c'était un ouvrier. Je ne sais ouais. pas si vous avez ressenti ça aussi, vous. mais
0: Oui, tout à fait. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, sont des services techniques et euh, où, du coup, euh, le, le, bah, le simple salarié, c'est le développeur, c'est le technicien et c'est celui qui fait tourner le truc au final. Donc, euh, forcément, le, le, le développeur, il est monté en grade euh, un, peu, un peu tout seul parce que effectivement la société aujourd'hui euh, évolue, évolue comme ça et la majorité des entreprises, c'est des, des entreprises techniques euh, qui ont besoin de développeurs donc forcément ça, ça fait monter euh, le développeur en gras clairement
3: ouais, je, pense, je pense aussi qu'il y a eu ça il y a eu la... ils ont compris entre... beaucoup d'entreprises ont compris la valeur que peut avoir un développeur dans le développement du produit et que euh, peut-être le type de profil tous les profils ne se valaient pas et que c'était intéressant de les intégrer dans le, dans le processus de réflexion plutôt que de leur dire faites ça comme ça pour ensuite réaliser que bah, techniquement ils avaient peut-être des idées à proposer. Mais et et ça c'est plus général dans toutes les entreprises. Hein, euh, je pense qu'il une aujourd'hui il y a une, y a une, une compréhension que les, les idées peuvent monter plutôt que d'avoir toujours un truc qui descend mmh. vers le bas. Quoi. Et ça rejoint justement... Bah, tout toutes ces histoires de méthodes d'agile où là on a vraiment une, une, une collaboration plus que juste t'es là pour travailler, pour écrire tes, tes lignes de code et puis à la fin, à la fin de la journée on s'en fout quoi de ce que tu as fait.
1: C'est ça.
0: <rire> ça. Et puis ça, ça, ça évite les problèmes du genre aussi, euh, si vraiment il n'y a aucune communication entre la, la, la technique et, euh, et la partie commerciale, on va dire, de, de, de vendre des projets à des clients et puis euh, de les vendre à certains prix, puis au final on arrive au développeur on lui dit bah voilà maintenant il faut faire ça mais ouais, bon, ok mais j'en ai pour trois mois, ah mince on en a vendu un, bon bah oui mais si tu m'avais posé la question avant, t'aurais pas eu ce problème donc euh, je pense qu'il y a eu ce, cet effet là aussi où non, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être poser la question à ceux qui allaient vraiment mettre les mains dans le moteur pour, pour voir si on peut faire ça ou si on peut pas ou est-ce que ça va coûter plus cher donc euh, ils, ont, ils ont été mis face à la réalité Ouais, mmh.
3: j'ai eu ça en freelance, j'ai eu un projet avec un système de compte utilisateur et, et dans les specs, il y a au moins tout le système d'inscription, de connexion et du coup on se retrouve avec un site finalisé, on a, enfin, le, le projet a été fait en mode, c'est ce qu'ils appellent en anglais la stupid compliance, c'est que tu, tu respectes les règles même si <rire> elles n'ont pas de sens et le site a été mis en ligne sans aucun moyen de se connecter et un système de connexion <rire> donc euh, ouais, c'est pour ça que c'est important de faire intervenir tout le monde quand on d'un projet et surtout d'écouter oui. quand, quand les autres personnes ça. parlent. Quoi. Et... Parce que sinon, ça mène à, ça mène à des, des sacrées surprises. Quoi.
1: Ça, personne n'aime les réunions, mais des fois, c'est important d'être dans la réunion. Rien que pour écouter. Euh... <rire> euh,
3: ouais. Il y a une question qui a été posée justement sur le. le... En restant salarié sur plusieurs années dans la même entreprise, est-ce que vous n'avez pas l'impression de stagner ou de ne plus évoluer techniquement euh, Est-ce que quelqu'un veut répondre
1: bah pour euh... ma part, euh, pas du tout, voilà, c'est <rire> résumé très vite, hein, mais, mais, mais pas du tout, clair. parce que euh, bah, les projets, en fait ça dépend de la boîte, tout, tout va dépendre de la boîte, mais quand tu es dans une boîte qui, qui va évoluer également, en fait tu vas, tu vas faire des choses souvent différentes, et donc c'est pas la même chose, tu vas pas stagner, et en plus de ça, bah, tu peux faire des choses à côté, quoi, être sur des discords, des, des gens, euh, faire un talk comme on fait maintenant ce soir, et des trucs <rire> comme ça, et c'est ça qui va permettre aussi de... De te garder excité, motivé et d'évoluer techniquement.
3: Quoi. Ouais, il faut, faut faire. Ça rejoint un peu ce que je disais sur les, les types d'entreprises. Il y a malheureusement des entreprises qui vont vous voir juste comme quelqu'un qui va écrire du code et qui vont vous envoyer toujours la même chose à faire. Et ça va vous lessiver. Et ça, effectivement, ça va être inintéressant. Mais tu peux être dans une entreprise où le projet se renouvelle, il y a de nouvelles problématiques et, et c'est tout aussi intéressant que de changer d'entreprise tous, tous les trois mois. Donc, euh, c'est pas. Euh peut toujours être dans une même entreprise, mais faire des choses toujours intéressantes. C'est sûr
2: que si l'entreprise te le permet, euh, oui, euh, n'hésitez pas, allez-y, euh, lancez-vous, apprenez de nouvelles choses et comme ça, ça vous permettra euh, mine de rien d'évoluer en compétence. Désolé, il y a le troupeau. On qui... <rire> le, voir, le voir. <rire> euh, <voilà. rire> ça s'entraîne
3: c'est ça il veut partir il, il a un avis sur la question euh, peut-être euh, euh,
2: ça maîtrise déjà les téléphones oh, des trucs oh. comme ça bon, ah,
3: <rire> ah, futur euh, ouais. ça me fait, ça fait, fait penser à ce que ouais.
2: tu disais Romain oui exactement tout euh, à l'heure, euh, effectivement, on peut faire aussi des choses à côté de notre travail, euh, notamment être formateur. J'ai exercé ça bah, pour la première fois au mois de janvier. Et, euh, et puis voilà, bah, mine de rien, ça fait une expérience professionnelle en plus euh, et une expérience avec des étudiants donc euh, que j'ai trouvé très très enrichissante, mais très très épuisante, mine de rien, par rapport à mon métier de, de développeur <rire> tous les jours. <rire> C'est euh, pas si facile que ça d'être formateur. Il faut, faut de la ouais. ressource. Et le contact euh, social mais, euh, ouais. euh, ça, pèse. <rire> ouais, ça Donc, euh, le, le, saisissez les opportunités, hein, c'est ce que je vous, arrive, je vous invite à faire euh, et aussi.
0: Oui, clairement. Et puis, et, alors, le problème d'être de, formateur, euh, d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est que souvent, euh, on le fait sur des choses qu'on qu connaît bien et euh, qui nous semblent logiques pour nous. Et du coup, de faire l'exercice de dire, bon, la personne qu'on a en face n'a pas la même logique ou n'a pas les mêmes euh, connaissances, les bases, etc., euh, ne, ne fait pas les mêmes euh, chemins de réflexion, c'est extrêmement difficile. Et, euh, et moi, ça m'est arrivé aussi pendant mes études où il y avait un, un système de, de mentorat. On pouvait dire, euh, s'il y avait des élèves qui étaient plus en difficulté, euh, bah, ceux qui étaient un peu plus forts pouvaient les, les aider. Et euh, je me retrouvais à expliquer des plus bah, le, le MVC par exemple euh, à des gens qui n'y connaissent rien et pour moi c'était logique et je ne l'expliquais pas bien en fait euh, niveau pédagogie c'était zéro parce que dans ma tête il y avait euh, tu omets obligatoirement des, des, des mmh. informations qui pour toi te semblent complètement évidentes alors que mmh. pas du tout en fait donc ouais rien que ça c'est moi je dis chapeau à tous ceux qui font des tutos à ceux qui font de la formation même, même professeur hein. c'est il y a, y, a, y, a, y a une maîtrise logique et mentale à faire qui est, qui est assez, assez compliqué, qui n'est pas donné à tout le monde. Pour le coup.
3: Euh, un autre point aussi, c'est qu'on dit souvent que pour être un bon développeur, il faut être passionné. Et on sous-entend aussi qu'il faut du coup travailler et week-end, continuer à faire du dev. Euh, est-ce que, d'après vous, c'est votre expérience déjà Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou vous pensez que c'est... On peut tout à fait se contenter entre guillemets de, de ce qu'on fait dans l'entreprise et c'est suffisant c'est un avis dessus.
1: Alors, pour, pour répondre pour, pour moi, je suis un passionné, mais je pense que euh, ce n'est pas nécessaire. Après, il faut faire la différence entre le type qui le fait juste pour la thune et qui n'a juste aucun intérêt à, au code, en fait... Lui, par contre, il faut peut-être qu'il change de travail, sinon on va faire un burn-out. Mmh. Mais euh, tu peux euh, très bien euh, faire tes 8 heures de travail ou je ne sais pas combien par jour de dev, et à côté, euh, te dire, bah, c'est mon travail, et je vais faire autre chose, je vais jouer du piano, euh, je vais faire des tours en montagne, euh, etc. Et euh, être un très, très très bon dev, en fait. Il ne faut juste pas détester ce que tu fais. Si tu aimes coder, tu n'es pas obligé d'être passionné par ça, tu pas obligé d'être ton hobby ou autre, et tu, seras, tu peux être un très bon dev. Voilà, c'est ce que je pense.
3: Jérémy, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, je bah, suis assez d'accord. Bah, pareil, moi je suis passionné et je suis de la team de ceux qui, qui bossent soir et, soir et week-end. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut, il faut comme l'a dit très justement Romain, il ne faut juste pas détester, détester ce qu'on fait. C'est juste plus facile bah, le matin quand on se lève pour aller bosser de se dire que. Bon, euh, voilà, je vais... Faire notre C'est pas une épreuve en fait. C'est vraiment on fait ce qu'on aime et du coup c'est beaucoup plus facile. et Les, les 8 heures de taf, huit, neuf heures, heures de taf par jour, euh, elles passent assez assez rapidement. Après je pense que c'est surtout aussi une question de de, de de caractère. Tu peux très bien faire ta journée et puis après tu coupes parce que bah, ton cerveau il est en surchauffe et si tu continues comme ça, bah, c'est burn out assuré. Mais mais c'est pas une obligation. Moi, je pense qu'il faut juste aimer ce système tu vas Oui, de toute façon, tu ne pas hein. euh, en tu, out. Oui, voilà, tu, tu vas très vite arrêter. Mais euh, non, l'idée de, 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 de qu'on qu y passe nuit et week-end, bon, très bien avoir d'autres passions avec des gens qui ont, qui ont 25 passions et qui arrivent à tout faire. Ouais. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est possible. Quoi.
3: Oui, ton avis sur le sujet euh, ouais.
2: Bah, euh, je dirais que je suis passionné aussi, euh, et bah, de facto, j'aime bien coder le, le soir, en tout cas pas le week-end, vu qu'il y a ma famille qui compte un petit peu, euh, mais, mais au moins le soir, ouais, j'aime bien creuser les sujets euh, avec, les, bah, avec les collègues qui sont des amis, du coup, euh, voilà, on, on avance, on apprend des choses, et, et ça vient, je dirais, naturellement, mais, par Rapport à celui qui n'a pas les moyens, moi mon doux rêve ce serait que les entreprises laissent la possibilité aux personnes qui peuvent exercer que entre 8h et 18h euh, des timings pour, euh, pour apprendre. Quoi, moi ce serait euh, ce serait l'idéal. J'ai on a la chance dans ma boîte de pouvoir le faire. Je sais que pas dans toutes les boîtes c'est comme ça, euh, mais voilà. Il y en a, je pense, qui, qui sont passionnés qui pouvoir exercer le soir et le week-end, mais qui n'ont pas la possibilité. Du coup, s'il vous plaît, laissez-leur la place. Laissez-leur la place. <rire> je,
3: je, je rejoins un peu sur ce point-là. Euh, C'est pareil quand, donc, quand on travaille en équipe ou quand on a des tickets. Il ne faut pas hésiter à prendre en compte justement la recherche. Par exemple, euh, on vous demande de créer un, un formulaire, on va dire, avec React. Euh, C'est peut-être la première fois que vous le faites pour, pour ce, cette tâche-là. Ben, C'est... Dans les horaires de l'entreprise, vous allez vous dire bon ben, aujourd'hui, je vais tester peut-être plusieurs librairies, je vais faire un peu de, de veille, regarder ce qui est dispo, les tester, voir un petit peu ce qui convient et apprendre aussi. Euh, je pense qu'il y a un, un biais qui est, qui est assez logique, c'est que les gens que vous allez regarder trouver sur Internet qui parlent de dev, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui en parlent en dehors des horaires et qui, justement, vont travailler et faire du dev en dehors parce que le dev, au-delà d'être un métier, c'est aussi un hobby, donc ça... Moi, je prends du plaisir bah, de mmh. temps en temps, le soir, enfin de temps en temps, tous les soirs, tous les soirs à galérer <rire> sur le <les rire> problème. C'est parce que j'aime ça, comme quelqu'un d'autre aimerait faire, faire une autre activité. Et je pense que si vous êtes, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette passion à ce point-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire du dev votre hobby, vous pouvez euh, vous éclater en journée et vous dire, bon, ben, le soir, moi, c'est autre chose, je déconnecte de, de ce que j'ai fait en journée et euh, ça ne va pas... Pour autant, faire de vous un, un plus mauvais dev parce que vous aurez fait moins de veille que les autres. Pour moi, la, la veille, elle est fait dans le temps de l'entreprise. Alors, effectivement, vous n'allez pas avoir des horaires qui vont forcément être dédiés à ça, même si, effectivement, je pense que ça devrait être intégré. Il y a certaines entreprises qui vous donnent un, une demi-journée, en général le vendredi, pour pouvoir expérimenter, oui. et ça, c'est cool. Mais au pire, vous allez faire cette, ce travail de veille dans, dans les horaires, en expérimentant des choses et en découvrant des, des technologies. Mais faites attention vraiment à, à ce fait-là que les gens que vous allez voir sur Internet, c'est des gens qui ont ça en hobby. Quoi. Donc, euh, ça ne veut pas dire que vous allez devoir sacrifier votre vie absolument et, ouais. et travailler H24 c dans un dev pour être un, un dev compétent. Quoi.
0: Mmh. <rire> Puis, il y a des gens qui ont juste simplement besoin de souffler aussi. Hein. Ouais. Euh... Euh, oui. le, le, le repos, c'est tout ah, essentiel. Ouais. C'est pour ça qu'on dort. Hein. Et si, sinon, la nuit n'existerait pas. <rire> mais ouais, ouais il, faut, il faut en fait, il faut réussir à s'aérer le cerveau. Il euh, y en a qui le font euh, bah, en refaisant du code, mais en faisant autre chose que ce qui est fait pendant, pendant la journée, en testant des nouvelles techno et tout. Ça permet juste de penser à autre chose, même si ça reste du code. Mais c'est pas le code du boulot, quoi. C'est vraiment un truc, et puis si on le fait, c'est par plaisir. C'est euh, une autre manière de, de se détendre.
3: Si, si tu es sur un problème particulier, tu ne, tu ne vois le problème que d'un certain côté. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à mmh. se marquer une pause, euh, à faire autre chose. Et alors, quand tu vas revenir mmh. dessus, tu vas revenir avec un, un esprit complètement différent et, et ça va te permettre de débloquer des situations que tu n'aurais pas pu. Et pour rejoindre ça ce que tu disais, il faut ça. faire aussi très attention euh, au burn-out et au moment où c'est très vite tentant de se dire, allez, euh, je donne tout pour un projet. Il faut faire très attention aussi parce que certaines entreprises alors, le font volontairement ou involontairement en te mettant de la pression ou pas et, et tu, tu finis à travailler le soir pour le projet de l'entreprise en disant, ah, il faut à tout prix que je finisse à ce moment-là. Euh, le truc, c'est très rapidement, ça pèse beaucoup sur le moral et si tu fais pas attention, tu peux atteindre un point de rupture et le problème de ce point de rupture, c'est qu'une fois qu'il est atteint, en fait, tu vas plus du tout avoir envie de dev plus généralement et, et c'est quelque chose qui est assez difficile et là le, ton boulot devient encore plus difficile et c'est une boucle qui n'est pas vertueuse du tout et c'est vraiment vraiment galère donc faites, soyez à l'écoute quand même de, 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 de votre ressenti et si à un moment donné vous vous dites bon ben là, là j'en ai marre ou j'en Je, ai trop faites attention à pas voilà à pas travailler euh, bah, H24 euh, mmh. sur un projet dites-vous que en, lorsque vous sortez des horaires de l'entreprise il n'est pas attendu de vous que vous continuez à avancer sur le projet si une entreprise vous demande ça ce n'est pas une bonne chose. Et euh, mm. dites-vous, bah, tant pis, je n'ai pas fini un truc ce soir, bah, je le finirai demain. Quoi. Ça, Souvent, on a tendance à. Ah, ouais, non, je veux à tout prix finir, je veux à tout prix finir le truc. Mais non. non. Quand, Quand vous mm. coupez, vous coupez. C'est important. C'est ça.
0: Quand c'est plus l'heure, enfin, ce plus l'heure.
2: Je pense <rire> que Jérémy, il a bien résumé le truc. Le hein. mot-clé, c'est plaisir. À partir du moment où on ne prend plus de plaisir, je pense que c'est le moment où il faut couper, passer
3: à autre chose. Quoi. Mm. Clairement. Clairement. Mm. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à, à donner en plus sur ben finalement qu'est-ce qu'un bon développeur et quand est-ce qu'on se dit que c'est bon. Euh, sinon, si vous avez des choses pour conclure entre guillemets sur euh, qu que, quels quel conseils vous auriez à donner à des, à des personnes qui veulent se lancer dans le domaine ou qui sont en phase d'apprentissage.
2: Euh, moi, j'avais encore une anecdote si vous le permettez. Du coup, euh, une grosse claque que j'ai pris il n'y a pas si longtemps que ça, bah, toujours avec Edwin qui était dans le chat tout à l'heure, c'est notre premier euh, première voyage vers Paris pour aller au... Oui, c'est ça, des <rire> <rire> Pour aller au, au forum PHP. Euh, donc, le forum PHP, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, bah, deux jours de conférences organisées par la FUP. La FUP, c'est l'association française des utilisateurs de PHP euh, sur Paris. C'est à l'automne. Et euh, donc on y est allé en euh, plein de plein de, de confiance en nous, etc. Et on est ressorti de, de la conférence en se disant bon alors eh, comment on fait pour ouvrir un kebab et arrêter d'être développeur <rire> voilà, C'est la, la dernière grosse claque que j'ai pris en tant que dev. Voilà, c'était me confronter au final à, à la communauté et à des gens, euh, des gens d'expérience, euh, des gens que je trouvais euh, très impressionnants du coup de mon point de vue, or que j'avais déjà huit ans de background derrière moi. quoi donc okay. euh, si j'ai quelque chose à vous conseiller euh, allez-y, confrontez-vous à la communauté vous, vous, vous en sortirez grandi, un peu comme eux <rire> euh...
3: les... Les... c'est ça, les, les fameux juniors que tu formes en fait <rire> c est... C
0: est ça. <rire> elle est là son équipe <rire> bon les
2: gars, faut dev, allez-y hein il y a des chances.
1: il <rire> faut Finir livrer le demain mois, là. <rire> ouais c'est ça <rire> <rire> ouais, il faut, il faut toujours se dire qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que nous et il ne faut pas que ça nous descende. Il faut plutôt que ça nous pousse à essayer d'être, nous-mêmes meilleurs sans que ça nous démotive, quoi. Et, et ça, c'est sûr, il y, aura, il y aura toujours des gens euh, surdoués. Hein. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y ait eu des Einstein ou des trucs comme ça. C'est des génies et, et c'est pas pour autant que nous on est mauvais euh, ou autre, quoi. Donc il ne faut pas vraiment. Euh... C'est un truc qui est très important, c'est pas prendre les choses personnellement. Et on le remarque aussi dans l'open source. Hein, par exemple, Taylor O'Twell, le créateur de la Ravel, il en prend plein la gueule tous les jours sur, sur Reddit, par exemple, hein, la communauté de l'enfer. Hein, parce que voilà son code n'est pas solide hein, pour revenir sur le design pattern ou je sais pas quoi, truc mûche. Euh, il se fait insulter et tout, mais il faut pas... Il faut vraiment, en fait je pense, avoir une, une certaine un certain esprit où tu, 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 tu sors de tout ça en fait et être content de toi, être confiant en toi, être content de ce que tu fais. Je pense c'est une grosse étape pour, pour bien avancé quoi. Ouais, euh, des succès. Toujours, de toujours des petits succès mmh. exactement il n'y a pas d'échec <rire> que des petits succès <rire> c'est ça là, je pense que tu
0: as dit un truc qui est, qui est, qui est très juste euh, c'est en le, le fait d'avoir assez confiance en soi euh, de, de, de dire à un moment de, de se considérer je, là aujourd'hui c'est bon je, je pense que je suis un bon développeur ça ça ça, ça n'arrivera pas parce qu'on est Toujours, de toute façon, un expert, quel que soit le domaine, ne, ne se considérera jamais comme un expert, parce qu'il va toujours essayer de, de se remettre en question et de d'aller voir ailleurs si euh, s'il y a pas mieux qui se fait. Euh, et ça, c'est la, 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 la première chose. Et en fait, je pense que, ne on peut que juste dire, bah, là, je suis un mauvais développeur mais je suis pas encore un bon je, je, je suis pas un bon développeur je suis pas un mauvais développeur parce que voilà j'ai les bases je, je, je sais plus ou moins comment ça fonctionne euh, et après pour répondre à la deuxième question si on a des conseils à donner moi j'en ai un c'est de pas lâcher euh, vraiment quand il y a des difficultés qui, qui arrivent il bah, faut, faut pousser le truc Et il faut bien savoir une chose que c'est que si vous n'avez pas de problème c'est que vous n'apprenez rien okay. si vous avez des problèmes c'est que vous êtes en train d'apprendre un truc. Ouais. Donc, euh, vraiment, ceux qui s'arrêtent devant des, des, des erreurs et qui bloquent et qui disent j'y arriverai jamais, non, c'est justement là qu'il faut, euh, qu faut cogner et aller dans, foncer, foncer dans le mur. Moi, c'est un truc que je répète tout le temps et j'ai vraiment l'impression de ratoter, mais vraiment, si vous n'avez pas de problème, c'est que vous n'apprenez en... rien. Donc, il faut ouais. avoir des problèmes.
1: On, on apprend par l'échec, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est une règle essentielle, ouais. Ouais, je, je
3: rejoins sur ce point et, et c'est ce qu'on a dit quand même depuis le début. C'est vraiment qu'on continue à apprendre. On a toujours franchi des paliers et même aujourd'hui, on a, on, on, enfin, moi je continue toujours à apprendre de nouvelles choses et, et il enfin, n'y a pas vraiment une étape où tu te dis c'est bon, euh, c'est fait, hop, j'ai, j'atteins le, le top et, et c'est plié quoi. Donc euh, être développeur, c'est être capable de résoudre des problématiques données. Et on va tout au long de notre expérience de développement ben, rencontrer de nouvelles problématiques. Donc, c'est bien comprendre ça. L'objectif, ce n'est pas euh, genre je maîtrise tel langage, c'est bon, un... c'est fini. Non, ce qu'on attend de, de, de la personne, c'est justement cette capacité à, à résoudre des problématiques et, et à les résoudre de mieux en mieux, de manière la plus efficace et la plus rapide euh, possible. Et, et bien aussi, quoi. pas juste rapide. Oui. Mais euh, et effectivement, pas hésiter à, à faire partie des de, de communautés. À... Bon là, les, les trucs comme la FUB, ça va être un peu difficile vu la période, mais euh, pas hésiter à participer à des meet-up. Je crois qu'ils en font d'ailleurs des font... online.
2: Oui, ils font. Alors, le forum PHP l'année dernière il a eu lieu en ligne. D'ailleurs, il était gratuit, euh, ce qu'ils avaient prévu de le faire toujours au Marriott, mais, mais ils n'ont pas pu à cause du Covid. Ils l'ont fait gratuit. Ils ont d'ailleurs mis en place un un truc en ligne, euh, je sais plus, Enfin, on pouvait se déplacer dans des pièces et tout ça, parler avec des gens, ça faisait un <rire> peu conférence. c'était cool. <rire> il y a quand même la full day qui va avoir lieu en ligne aussi dans un mois, je crois, fin mai, euh, mmh. Voilà, avec des conférences. Euh, le tarif n'est pas très élevé, encore une fois, parce que c'est en ligne. Mais voilà, tout ça, c'est des expériences qui sont bonnes à prendre
3: si vous avez l'occasion. Ah, Clairement, il faut pas hésiter.
0: Ah, Perdez-vous sur Twitch aussi euh, la catégorie science et techno euh, de temps en temps on ne voit pas forcément que des, que des bonnes choses mais euh, moi c'est ceux qui sont dans le chat le savent certainement mais je passe j'aime très souvent le live de Graphicart en, en fond euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a quasiment à tous les lives, il y a un truc à prendre. Un, un tips, euh, je crois que le dernier, c'était le, le fameux truc avec le, le win-win le qui résout je ne sais plus quel problème. Tu vois, c'est des, des trucs cons, mais euh, si tu ne fais pas l'effort le, d'aller voir ce que font les autres, bah, tu ne le sauras jamais. Et puis alors, ça, je ne je sais même pas comment tu as fait pour, pour trouver la solution à ce, ce bug-là, mais euh, c'est à mon avis des trucs que tu ne trouveras pas facilement, même si tu fais les meilleures recherches du monde. Donc, il y a vraiment allez voir des gens, allez voir ce qu'ils font et prenez tout ce que vous pouvez prendre, des, des petits tips, des, des, des trucs mmh. comme ça, ça, ça arrive à n'importe quel moment et ça coûte rien, vraiment, vous mettez ça en fond, euh, un casque sur l'oreille et puis ça n'empêche pas de bosser. Il euh, y a toujours des trucs euh, des, des petits trucs à prendre. Donc, euh, Franco, faut faut y aller. quoi
1: <rire> Il faut pas hésiter aussi à nous, à soi-même streamer. C'est aussi un grand point. C'est toujours sympa d'avoir 10 personnes qui commentent et qui codent avec toi en soi. Euh, si dégomme c'est pas drôle bien évidemment mais général, <rire> sur, si, sont... sur Twitch, si ils sont, sont sympa, bienveillants, ouais. quand même. Twitch, euh, si, si, si sont sympas ouais. euh, c'est vraiment cool en fait des fois j'ai zéro motif à, à coder et je fais un stream et je code pas pendant 4 heures parce que je fais que parler mais au moins c'est <rire> <Ouais, mais par rire> sympa si, quoi. Si, si vous streamez pour être productif c'est pas la meilleure idée ouais c'est pas <rire> ouf ça, ça c'est pas <rire>
3: ouf <C 'est> pas, <rire> parce que, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le dev il faut quand même de la réflexion et c'est vrai que c'est difficile de réfléchir en même temps qu'on lit un chat c'est pas évident Okay.
0: mais les échanges sont toujours super intéressants mmh. la ouais, dernière y... fois on a terminé à sais à quelle heure avec, avec Brandon à parler des, des, des problèmes qu'on ouais. peut avoir ouais, sur, sur, sur l'auto-entreprise même si du coup le chat est, enfin, le, le, le live n'est pas productif la discussion est toujours très intéressante je trouve Donc, euh, dans tous les cas de toute façon c'est que BDF. Mmh. on ne perdrait pas okay. de temps à faire ça
3: ok um... D'autres derniers des derniers points ou. Où...
1: Moi <rire> oh, c'est bon, je
3: crois test. que c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai okay. <rire> ben, fait le tous Je venus Merci à vous. Ben, merci et à toi. Plaisir. Merci pour ouais. l'invitation. Et... Oui, il n'y a pas de souci. <rire> bon, C'était la première fois qu'on tentait ce format. Euh, J'espère que ça s'est bien passé. <rire> euh, et euh, ben, du coup, je dis à la. À la prochaine à tout le monde. Donc euh, normalement, nous on est assez souvent ça, sur ça, les chats, les chats audio de Discord de, bah, de art justement. Donc n'hésitez pas à faire un tour en journée. Euh, en général, on attend qu'il y ait une personne qui se connecte et puis dès qu'on envoie une boum 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 il y a plein de personnes il qui arrivent. <rire> Salut ça. Là. <rire> Faut être, faut être le premier à s'y connecter quoi. Euh, ouais, et et euh, bah, sinon, on retentera l'expérience, je pense jeudi prochain euh, avec un autre sujet. Euh, donc, on verra, on verra comment ça, ça, ça s'est passé et, et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao Ciao, Ciao. Ciao. Merci le chat Merci <rire> <beaucoup>. <rire>